0: Eu sou Murilo Eusébio
1: Eu sou o Fabrício Eusébio
0: E você está no Parla E hoje nós temos aqui uma convidada maravilhosa Que é a Tainan Franco
2: Gente, a recepção de hoje foi assim Impagável eu ganhei presentes Estou aqui, olha, com os meus conjuntinhos de Tupperware Rafael também tem dois ali Que eu ganhei da mãe dos meninos Cara, surpresa ganhar presente Cheguei aqui tinha o que? Salgadinho, cerveja Salgadinho. E, e presentes
0: É, pra você é semi-cerveja, né? É não dá pra chamar isso aqui de cerveja
2: A gente finge aí pra audiência que eu estou me alcoolizando durante a entrevista Que se eu falar alguma bobagem, eu coloco a coisa Ah, Mas é vida, entendi entendeu? Mas estou, estou na zero é, é rapidinho, assim, seis meses sem beber Foi uma, um pacto que eu fiz com o Universo A troco de nada, porque eu devia ter barganhado alguma coisa É, foi sua chance É, perdi uma grande chance de barganhar com o Universo Fazer uma promessa aí com o um resultado e tal mas só fui idiota mesmo, então até dia 9 de julho, que é o dia que eu faço 40 anos, eu tô sem álcool. Ó, oh, que legal. A pandemia achou que fosse acabar com a minha vida? Não, não. Eu faço isso sozinho. sozinho. Né? <risos>
0: e é. eu quero festa se Não, não vai, a gente não vai estar tá vacinado, né?
2: Eu não sei. Talvez, quem sabe.
0: Deixa eu falar dos nossos patrocinadores antes ah, de a gente começar bem. a nossa conversa. Porque da outra vez a gente foi falar dos patrocinadores, já tinha uma hora quase de gravação.
2: Uma hora de programa E começamos a falar dos patrocinadores.
0: Sim. É. EC Pinturas, entre lá no site www.ecpinturas.com.br Lá você faz seu orçamento de forma gratuita Nós temos também o nosso Apoia-se, que é www.apoia.se barra parla podcast apoia.se barra parla podcast Você pode ajudar a gente também através do pix murileusebio.com murileusebio.com Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo. E segue a gente lá no Instagram. Dá like aqui no vídeo. Dá like em todas as fotos do Instagram. Em todos os vídeos do Como Instagram. De like. Isso. De like. E curte o vídeo, compartilha, comenta. E é isso. Like é e aí tem a,
1: a casa dos salgados.
0: E a casa dos salgados. É, a... a gente tava
1: aqui
2: comendo, né? Até retoquei o batom. Aqui tô com o batom do dente.
0: Né? Não.
1: Né?
2: <risos> Me avisem, por favor. Mas cara, olha, segunda vez que eu vou falar isso, mas é a primeira que vai aparecer esse, esse salgado é muito bom, cara. É muito é bom, é muito, muito bom. bom. Eu a gente não como carne ainda, o salgado geralmente tem, né, ó, é frango, enfim.
0: Se eles comida. têm um monte de opções lá de para vegetarianos. Muito bom. E... a massa é boa, gente. É bom, é bom. A gente Engasso. pede faz muito tempo já de ir lá e agora eles estão apoiando o canal aqui, ó, que legal. Muito bem. É muito é bom você fazer propaganda do que você consome, né?
2: É isso aí, eu vou comprar lá só porque eles apoiam O Parla podcast.
0: Muito obrigado. E Então entrem no Instagram deles Que estão aqui embaixo É arroba casa dos salgados e... Ai, palhaça <risos> E entrem em contato com eles através do Instagram e É isso, né, gordinho O que vai é precisa fazer agora? Começar a conversar Oi
2: Vocês vão deletar meu vídeo hoje <risos> Não
0: Eu ia perguntar, vocês gosta de pão com vinagrete? <risos> ver <Deve> vez mesmo <risos>
2: Tem aí aquelas,
0: né? Não tenho eu não sou muito fã de vinagrete, cara. Por que não? Eu não gosto de tomate e de cebola.
2: Mentira! Por quê? Porque né?
0: que que eu que ele tem um gosto muito. Eu gosto do, da cebola do Outback, essa Sim. eu gosto.
2: Ah, eu não ligo muito. Eu acho o Outback superestimado. Você acha? Ah,
0: acho. Bom, o gordinho trabalhou
1: lá. Trabalhei lá.
2: Eu acho super estimado. É. Ah, mas é porque também tam, vamos lá calma. Acho que É o
1: ambiente também. não é,
2: é porque eu não como carne né a, ah, a, a grande Deus. pegada do outback é, é... Ela é uma casa
1: steakhouse é. Né? É.
2: Então, é por isso então superestimado na minha vida de vegetariana né mas
1: é muito louco isso porque o, o, o outback ele mexe com o desejo das pessoas isso que é muito bizarro assim eu trabalhei lá um ano e sim vai pessoas que frequentam lá três quatro vezes por semana e tem pessoas que vai como evento Então o cara recebeu um 13 terceiro O cara recebeu algum dinheiro extra Ele leva a família Eu já vi gente pedir pra parcelar lá, cara Levar a família e parcelar Porque era o sonho que via no... a cebola, sabe? Então é, é
0: difícil, assim Mano, eu assim, sou
1: eu...
2: super cimprona. O que que eu gosto? Eu gosto do Habibs
0: Olha que beleza
2: Eu, eu gosto do Habibs, real Uma
0: mulher de restaurantes árabes Eu sou, eu sou a pessoa
2: <risos> do fast food mais barato <risos>
0: Eu sou é... iniciada em Mac, é
2: que eu não como, cara, que eu não...
0: Só conta pra galera que tá ouvindo quem é você e o que você faz. Ah, é, não me
2: apresentei. Da outra vez cheguei, apresentei, tomei conta do programa, mas agora eu tô mais assim... É, a outra é, vez você mais tomou comportado. o programa. É, escola bolos, né, <risos> Agora eu vou repetir as piadas, né? Gente, meu nome é Tainá Franco, é, sou radialista, produtora cultural, o que mais? Só, acabou aí minha carreira... É
0: não, tem mais coisa que você fez, você ah. é atriz
2: ah, é atriz, verdade aqui, né? isso,
0: quero aumentar meu volume aqui o seu 3, né? se quiser é. eu
2: posso gritar também se quiser isso, dar uns berro tá aqui
0: não? Tá então, voltando, além de atriz, produtora radialista
2: radialista, eu sou a pessoa que não nego trabalho entendeu? entendi tenho um job, faço ah, você sabe fazer isso? me dá cinco minutos que eu aprendo quanto que é o cachê, né? Eu sou a pessoa dos, dos jobzinhos né? Mas é, a gente acaba. Eu, eu nunca sei, a pessoal, ah, quando perguntar, você escolheu ser produtora, né? Cara, é, é as coisas que vão acontecendo na tua vida por não ser. Você necessidade, é formada em direito. Sou né? formada em direito, cara. Queria ser o quê? Delegada, queria ser a Kate Marrone, que não é da época de vocês. No caso, ela era uma policial. É, não tenho cabelo ruivo, né? Que nem a Kate Marrone. É, fiz direito, mas eu saí da faculdade já e fui trabalhar na rádio. Meio foda, né? Eu fiz, eu fiz direito, gostava de fazer direito, mas o direito é uma, é uma faculdade que você faz e sai meio que sem profissão, né? Você é. tem que prestar OAB, cê, alguém precisa te validar depois para você poder exercer, né? Então, ou você tem que fazer OAB, ou prestar um concurso, enfim, isso demanda uma dedicação e um investimento, que na época não tinha, entrei na faculdade com 17, saí com 22, Cara, no meio do caminho, eu, tipo, eu perdi minha mãe... Meu pai não morava aqui... Fui morar com dois irmãos mais novos... Então, a minha vida dentro do direito ficou inviabilizada... Tinha aluguel para pagar... Conta de luz para pagar... Então, fui fazer o que tinha para fazer, né?
0: É, e o direito é uma profissão que você demora para ganhar dinheiro, né? Porque, assim... Os processos se arrastam... A não ser que você vai ser funcionário de algum escritório... Assim. Mas se você for começar a sua carreira... Advogando sozinho... Primeiro que você não vai ter cliente... Segundo que os clientes que você tiver... Dependendo da área que você atuar, você vai receber só no final do processo. E aí leva uns anos para isso acontecer. Sim, sim. E aí o direito é realmente uma faculdade muito ingrata. Você sabe que parece que o Brasil é o país que mais tem faculdade de direito do mundo.
2: E é um país injusto. Pois é. é cacete, então.
0: Né? E a faculdade de direito é a faculdade que mais forma no Brasil. Todo ano tem aí milhares de novos bacharéis em direito. Que nem você falou, não é nada quando você se forma em direito. Você tem que é. passar nobre.
2: Eu, eu gosto muito do direito em si. Eu ainda utilizo, faço várias leituras do direito. É, quando eu estava morando em Portugal, fui fazer o curso de LGPD, sabe? Essa, essa área do direito a Maria, é área que me encanta. Só é, para
0: deixar o LGPD.
2: Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive
0: tem a nova do Brasil aqui. É. A gente vai trazer um especialista nisso para conversar com a gente.
2: É, eu acompanhei a, a, a legislação brasileira, estava acompanhando a portuguesa né? na época que eu estava morando lá. Mas eu acho super interessante. Eu acho que direito devia, você devia ter aulas de direito já no colegial, sabe? Assim, com básico, básico.
0: Direito, né? economia, né sim. nem que seja direito constitucional só. Sim, consumidor, sim. talvez.
2: Se tivesse direito constitucional, já de cara, eu acho que essa questão de cidadania... E, e de quem é você no mundo, né? E, e quem é o outro já, já seria uma, uma, uma questão mais superada do que essa que a gente vê hoje, né? Eu, eu gosto pra caramba. Se eu tivesse tido a oportunidade de continuar na área do direito, talvez eu tivesse seguido, né? Mas, cara, a, a vida não quis, né?
0: A vida é, não está nem aí para a, os seus planos. É, a
2: vida você quer contar uma piada para Deus, faça um plano, não tem isso?
0: Exatamente isso.
2: Cara, eu lembro de entregar, você falou hoje da sua monografia, Falei, né? Falei,
0: minha monografia foi sobre Estado Laico.
2: Cara, puta coisa legal. Eu fiz uma monografia mó meia-bomba, assim, sabe? Queria terminar logo a facul Tava devendo meses e meses de faculdade. Anos e anos Isso a gente faculdade. tem em comum. Caralho, foram catar meu carro lá em casa. Eu Sério? negociando com o oficial de justiça. Mas, enfim, é meio frustrante, assim, né? Mas... Ah, a vida mudou, né? Estava lá, tipo, contando as moedas para pagar a capa da monografia, que tem que... Capadura. Nossa, é
1: chato.
0: Três várias regras, né?
1: É, várias regras. E não é um negócio barato, né?
2: Não, não é. E na época era menos ainda, não sei. Tipo, não, não tinha moedas na minha bolsa, sabe? E não tinha grana real. Pô, mas assim. você é muito
0: nova, você cuidava dos seus irmãos, era barra mesmo sua vida, assim, né?
2: É, ah, cara, é aquelas responsas que depois... Aí vai pra terapia e resolve, né? Mas na hora você tem que fazer o que tem que fazer. Não tem muito o que Sim. ficar pensando e tal. Na verdade, eu era uma adolescente com outros dois adolescentes em casa, né? Então tem toda essa... Dois moleques ainda. Tem toda essa, essa coisa, mano, de estruturar uma casa onde eu era a chefe da família, né? Tipo, então é, é meio... É... Não é que abrir mão de muita coisa. Outro dia eu tava conversando com o Márcio Miguel, ele tava me entrevistando, ele falou, ah, você foi uma adolescente muito rebelde? Mano, eu tive uma epifania, comecei a chorar, eu não tive adolescência. Sério?
0: Nossa.
2: <risos> mó, acabei, acabei, mó de entrevista. <risos> ele vai esperando várias histórias, eu já mandei uma dessa, aí ficou aquele climão, ele dirigindo, eu no carro filmando, sabe assim? Aí, eu, daí que eu me dei conta, falei, caralho, passou. Talvez ainda dê tempo de ter uma adolescência tardia, né? Mas eu fiz o que eu tinha que fazer né? Então aí o direito não foi uma, uma opção Não virei a delegada que eu queria Que eu havia sim, sim. sonhado pra mim Mas a vida foi generosa E me colocou em caminhos bem legais assim, né? Porque eu lembro que eu fazia Falei, né? tem cachê Eu aprendo a fazer Trabalhei no Salão do Automóvel, Feira da Música, fui conhecendo uma galera, assim, feira de noiva, nossa, tem um monte de foto minha de noiva.
0: Eu vi que você fez um monte de coisa legal já, né? Fez tá um monte de coisa estranha. <risos> Por que estranha?
2: Não, coisas assim, tipo, uma hora eu tô matando zumbi, outra hora eu tô desfilando de noivas é. Assim, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas foi nessa época, depois de sair da faculdade, que eu tava meio. tava fazendo estágio na primeira vara do trabalho, tava meio. não perdida. Né? Porque não era nem uma questão de estar perdido. Está perdido quando você tem um monte de opção e não sabe para onde ir. Eu não tinha muita opção. E aí foi neste momento que surgiu um, um cara que foi me pagar uma feira de noiva que eu fiz e tal. E aí fui para Maresia. <risos> A minha ex-cunhada tinha uma casa em Maresia. Daí eu recebi, tipo, cinquentão. Assim, minha amiga falou: viu vai rolar aquele luau MTV na praia, vamos. Mano, compramos-me hoje o Cidra Cerezca. <risos> Colocamos, sei lá, 20 reais de, de gasolina no ninho. E a gente foi pra praia, assim, pra, pra curtir o verão MTV, né? Porque a banda, minha, uma das minhas bandas favoritas, né? Eu gosto de engenheiros do OAI. Foda-se. <risos> Fala um preconceito. Total, cara, total. Mas eles iam tocar e não tinha como. Mano, tipo, uma... foi uma sucessão de coisas, né? Eu fui. Vocês nem me perguntaram, mas tô aqui falando que nem uma Não, mas é o que eu quero saber. Que... É a cerveja, tá, gente? É mas... a, pre a premonição dela. Já sabe <risos> o que a gente vai perguntar. Já sei, já sei, vem treinada aqui. É, aí a gente foi para Maresia, Estava rolando aquelas casas MTV, verão e tal. E era mal massa, porque tinha vários shows, a gente não conhecia ninguém, a gente não tinha dinheiro a gente não ia entrar mas aí fiz o que gente fui lá eu joguei uma canga na, na areia na frente da casa fingi que não era que não tava acontecendo nada sabe assim peguei um livro do nietzsche e fiquei lá queimando minha musanfa no sol com o livro do nietzsche lendo só de olho nas movimentações né um sol do cacete assim era dezembro sabe calor pra caramba desidratada na praia porque né você leva a garrafinha de água para a praia.
0: Elisete por Você é, manda mensagem Elisette lá. Elisete aí. É uma... Se for de Jundiaí, tem promo.
2: Ó, tá vendo? Use o cupom. Arrasta cima, use o cupom.
0: <risos> use o cupom <risos> Parla Podcast. Parla podcast.
2: podcast. E aí, cara, eu fiquei, eu fiquei lá na, nas redondezas e vi que tava, tipo, tava rolando um rolo show da Pit, Nando Reis, é, o Rapa, D2, tipo, várias bandas rolando. E aí, minha amiga, lá só de olho, aí no. tinha um chusquinho um, lá com segurança. Fiquei maior amiga do cara depois. Falei pro segurança: estou passando um pouco mal, você tem uma água aí. Ele me deu uma água e já fiquei trocando ideia com o cara. Eu nunca vou esquecer, o apelido do cara era Pantera. Ele trabalha numa dessas empresas de segurança, assim. Aí fiquei trocando ideia com o cara. Falei, ah, você veio pra não? O que que tá acontecendo aqui? Ah, MTV, nossa, que legal, né? Daí ele começou a contar dos shows que iam rolar, se eu ia entrar em algum falei não não vou entrar em algum tem alguma banda legal ele falou ah vai ter Pete agora tem Nando Reis quer entrar falei ah e agora não o que que vai ter hoje é tarde assim mais tarde falou ah vai ter gente eu falei nossa essa banda ainda existe mas mó é fã mó fã assim tipo morrendo por dentro né e aí rolou que na hora que, que a banda entrou eu consegui entrar na casa e me e aí era meio que um círculo assim a banda tocava nos banquinhos e tinha um círculo em volta da banda e eu queria sentar de frente para a banda Ficar de frente ali, né? Pra galera Só que daí a MTV foi lá Me colocou num lugar super estranho lá Atrás, assim, né? Bom, começou o show Fui curtir, né? Fiquei cantando as músicas Estava eu lá de biquíni preto Maquiagem, uns brincão, assim E aí lá, cantando, tal E aí, quando foi lançado o MTV Cara, eu estava lá Eu, no meu biquíni preto Peitos, né? E aí foi, tipo... Cara, conheci uma galera que soltou meu nome em lista de Ingerizade, que nem sabia que tinha lista. Não. Aí comecei a receber ligação. Ganhei meus primeiros haters também, né? Porque já tinha hater? Já tinha hater. E já tinha, ah, vagabunda, tava fazendo o que lá de biquíni? Ah, não sei o que, quer dar pra não sei quem. Meio que ah, numa grupo. praia? Meio que numa praia, tá tudo bem, tá de O que biquini? você tá fazendo Eu... de
0: biquíni numa praia, não que absurdo.
2: Sei,
0: gente, não sei. Mas aí é um começou, crime.
2: é, rolou um... Mano, eu tive que trocar o telefone da minha casa. Sério? Casa, era telefone fixo na época. Lista né?
1: telefônica, pô. Né? Mano,
2: é, galera, tipo, começou a ligar, em, assim, ensandecida. Ganhei camiseta, uma arena do Loal, comunidade Norkut. No Aí rolou uns. Um, meus 15 segundos. Pô, seria de pano, legal recuperar, cara. né? Com
1: essa comunidade do Não. Não seria legal? Eu dei até uns
2: prints. Eu tenho uns prints porque eu printei várias coisas para processar pessoas. Ah, tá. Né? Bom. Então eu tenho uns prints aí de, de alguma. Deve ter alguma pasta, algum. Como chama? Disquete? Com a, disquete. Com ah, esses prints. Você tem um disquete,
1: mas não tem onde procurar, né? Porque ninguém mais. Não, não tem mais computador. Não tem como.
0: Tem um disquete lotado, tem dois <risos> arquivos.
2: Nossa, tem um meme, né? Só uma,
0: uma, uma foto. Uma gif.
2: E aí começou que um amigo. Trabalhava no shopping comigo, eu trabalhei três anos numa loja indiana do shopping, fazia outdoor e tal. E aí um amigo me viu na MTV ele falou, viu, te vi na MTV, né? Eu tava me sentindo oh, Marina Persson, já vi de MTV, né? Te vi na MTV. E aí ele falou, viu, eu tô com um projeto super legal e tal, você toparia fazer, ser repórter do, do Rock Forever e tal? Eu falei, ah, fale mais sobre isso. Ah, não tem dinheiro nenhum, você vai entrevistar umas bandas de rock e tal. É falei, topo, né? Sem dinheiro nenhum, já tamo aqui, né? E aí, como é por causa desse dessa ida aí pro LOMTV, depois, né, apareceu na TV e tal, o Luciano me viu e teve a brilhante ideia de me chamar para fazer o, o Rock Forever. Eu já curtia banda, já frequentava os rolezinhos de banda aqui da cidade, Bilé, Nacional, então tinha desde o do punk rock até a trecheira, eu ia em tudo... E aí ele me chamou pra fazer o Rock Forever, a gente começou no canal 25, aí fui fazer rádio difusor, ele falou, ah, tem um programa de rádio, Isso, 2003, cara, ó, oh, fez um tempo já, faz um tempinho, você não era nem nascido ainda. Em 2003
0: já era até velho. É? Sou de 92. Eu sou Nossa, 94. Nossa,
2: gente, eu achei que vocês eram tipo 97, 94, 9... Eu sou 94.
0: Você é 94. Eu sou 92.
2: Nossa, como você é velho.
0: Muito. Que bom. Muito velho. <risos>
2: E aí comecei lá na Difusora, né? Fiquei lá um tempo, apresentando do nada Eu era a pessoa mais tímida do mundo E aí, do nada Comecei a fazer o Rock Forever E aí um dia eu fui pedir demissão, né? Pro dono da rádio Falei, ah, cara, não dá mais Não consigo mais levar, para se concurso para ganhar dinheiro Não dá pra ficar fazendo um monte de, de frila Pra garantir as contas, né? E, e vir na rádio todo dia, ó Cara, fazer conteúdo é uma puta dedicação, né? Cara, dá trabalho, dá, um dá muito trabalho. trabalho. É que na época também a gente... Cara, eu lembro de ficar pesquisando, tipo, sites de, de notícia de rock, sabe? Não tinha esse mundo de possibilidades. Usava o Implash hum. na época, eu acho, que era o único site que tinha as informações mais compiladas, assim. Site do Terra. Mas... Aí fiquei lá na rádio, quando eu fui pedir demissão, o dono da rádio falou assim... Ô, oh, lindinha fala uma coisa ele começou a fazer um monte de pergunta né como você vai pagar seu concurso como que você quer prestar concurso como que você vai fazer como você vai pagar suas contas não sei que eu não sei se sei que eu preciso ter um emprego ter uma renda Falei, então vem cá que eu vou te registrar e vou te ensinar a fazer rádio
0: mano que beleza
2: mano aí fui trabalhar com o dono da rádio de manhã das nove a meio-dia entrevistando uma é um programa de variedades assim hoje eu penso no formato do programa é um programa super atual assim sabe se aquele é o, o formato do programa dele que é uma revista eletrônica na rádio se assim, é um formato que tipo vários youtubers usam assim sabe é, é, foi bem legal assim foi uma experiência fiquei quatro anos nessa primeira temporada de radiodifusora né e aí, com o Tobias entrevistei maluf celso pita guilherme arantes umas galera meio aleatória assim né Continuava com o Rock Forever à noite, mas ficava com ele de manhã na, na bancada. E aí surgiu uma possibilidade de trabalhar na Rede Paulista, que tinha acabado de chegar em Jundiaí. Era uma filiada da TV Cultura. Uhum. E eu sou garota TV Cultura, né? Cresci assistindo TV Cultura. Minha infância foi toda baseada na TV Cultura. A TV até. Cultura
1: tinha uma força gigantesca naquela Cara, época, é incrível. né?
2: incrível. Eu lembro quando eu fui conhecer os estúdios, a roupa da tia Morgana. Eu falei: era essa roupa Cara. que eu sonhava. Na minha vida, assim, sabe, conhecer as maquetes e tal. E aí fiquei nessa afiliada aí da, da TV Cultura por 10 anos, cara. Fiz um monte de documentário, é, programa, e fui, aí fui trabalhar meio próximo ao direito de alguma forma. Fui trabalhar com as leis de incentivo à cultura, né? Uhum. E foi lá nesses 10 anos que eu fui me especializando, fazendo outros cursos. Então o direito saiu, porém. Não muito, né? Que tava ali sempre permeando, né? As renúncias fiscais, as, a, a própria legislação, né? Da, do incentivo cultural. E aí, dez anos fazendo documentário, faz, fazendo programa. Né? Foi ali que eu me estabeleci como uma garota de uma programa garota de real, programa. assim.
0: E recebia pra isso. Me recebia pra isso,
2: né, gente? Eu acho que é isso. Vamos validar aí a garota de programa salariada,
0: Isso né? aí. E, bom, nesse período, eu imagino que você pegou uma puta experiência de rádio, né? Tanto que eu tava vendo, a gente foi lá na rádio hoje, você, você, você sai muito bem, né? Na rádio, dá até inveja, assim.
2: Cara, eu fico na rádio, eu, eu me sinto muito, muito, muito à vontade, assim, na rádio, real. Se eu faço bem ou se eu faço mal, eu não sei. Mas a hora que eu sento ali, tipo, eu já cheguei na. Já, já tava em casa, aí, sabe quando dá um B.O. gigante, assim, tá fodida. Cara, e eu tinha uma entrevista pra fazer, cheguei na rádio, parece que transforma ali, eu, naquele momento eu sou inteiramente daquele espaço e dos entrevistados assim, não tem ai, nossa, eu tô com um problema em casa vou. não tem, cara, eu, eu não sei o que acontece é uma chavinha que muda, né é
0: muito gostoso, né, eu percebo aqui que assim, é onde tá meu coração hoje tem... tá mais até na comunicação que no mais direito mais
2: um que vai largar o direito mais e vai um... para o mundo da comunicação Olha, se eu
0: ganhasse dinheiro, eu largava mesmo, cara, se eu ganhasse dinheiro, eu largava mesmo
2: mas acho que com o tempo as coisas vão se encaixando e vai conciliando da maneira que dá, né? Foi o que eu fui fazendo, assim, nunca, ah, nossa, agora eu vou largar isso e fazer aquilo. Sempre foi uma coisa, putz, eu preciso fazer mais alguma coisa porque só isso não, não tá pagando as contas, né? Uhum. E aí, migrando, assim, de, de, não de profissão, né, mas do fazer, né? Continuei fazendo Feira da Música, e comecei a produzir, é, bandas, tudo que me chamavam pra fazer. Ah, vai ter inauguração, você quer ficar lá e cortar a faixa? Vou, oh, faço o que precisar, né? Mas eu fiquei 10 <risos> anos na TV e foi uma bagagem bem legal, assim. É, em 2009, acho que foi 2009, conheci uma galera de São Paulo, uma produtora, que estavam fazendo o documentário do Ratos de Porão. Então, uhum. assim, tipo, fui algumas vezes na casa do João Gordo nessa época. Eu tenho umas versões. Ele deve ser
1: sensacional também, né?
2: Cara, é. É, eu, tinha, eu tive a oportunidade de ir em vários shows Antes, né, de, de ter esse contato E aí, pelo Rock Forever Eu fiz uma entrevista com ele, mas, cara Foi muito ruim a entrevista porque, Sério? Por quê? Porque tava todo mundo muito louco Eu tava atrapalhando hum. a brisa dos caras, claramente
0: Roubando assim, brisa
2: roubando Os caras, tipo, muito loucos Jogando videogame, eu lá, né, com o microfoninho Ai,
0: Chata microfoninho. Chata pra
2: caralho Desculpa Me perdoa por isso é, mas aí eu tive a oportunidade também de trabalhar com umas produtoras de São, umas produtoras de São Paulo, né? É, conheci a Maria Inti, a, a Inti Queiroz. Hoje ela é, hoje está na política, tal. Ela é da frente. Esqueci como chama, mas Inti na Queiroz se chama. Ampla. Ela é da, do do pessoal da do mandato coletivo. Ela é assessora da SAM Bonfim hoje.
0: Ah, coletivo é o tá, Cardo, meu Está
2: em Brasília, não? Ela é, ela é de Sampa. Ah, tá. Ela é de Sampa. Então ela, ela foi uma das pessoas que me, que me ensinou também Essa questão de projetos, trabalhar com cultura Aí fui fazer festival de música instrumental Em São Paulo Conheci também mais uma caralhada de gente do, De música, né? Enfim, esses caminhos eles vão meio que Sem querer vão se unindo E você vai encontrando uma pessoa que, E aí conhece outra, sabe? É, eu lembro que uma vez eu tava num camarim com um amigo meu músico aí conheci a Mercedes Souza aí rolou de chegar o Arnado Antunes e aí foi chegando uma galera assim e aí você vai conversando como se você tivesse ali ó fingindo costume fingindo <risos> que aquilo não tava acontecendo comigo mas esses caminhos de galera de arte sempre usaram meu caminho assim acho que foi meio inevitável é, virar uma produtora cultural né foi meio que que é este o caminho, assim, de vários acasos acontecendo e uma necessidade de pagar boletos.
0: É. Bom, antes de entrar na produtora, que eu queria conversar sobre a produtora, eu queria falar com você sobre sua morada em Portugal.
2: Cara, a minha morada em Portugal tem a ver com a minha produtora também. É, ó é assim, este mundo precarizado e pejotizado, ele não é de hoje, né? É, eu fiquei 10 anos na TV... E nunca tive. Meu último registro em carteira é de 2008 da rádio, para vocês terem uma ideia. Foi quando eu saí de lá. É, e aí chegou um determinado momento que, para as relações de trabalho funcionarem, eu tinha que abrir uma empresa. Isso foi em 2012. E aí abri a movie. Na época, eu, tinha, eu só podia trabalhar com a TV, eu não podia fazer muita coisa fora, mas dava umas escapadinhas, como essa, né? De, de trabalhar com a galera da Black vomit lá em São Paulo com a galera da Era Ativa, fazia uns, uns por fora, uns projetinhos, enfim. E aí a Move virou minha empresa. Mas eu nunca quis ser empresária na minha vida. Imagina, isso nunca passou pela minha cabeça, sabe? Ah, vou abrir uma empresa, vou ser dona do meu próprio negócio, vou ser independente. Mano, quem tá no rala, no dia a dia, que tem que pagar a conta, você não fica... Ai, nossa, você é dono do meu próprio nariz. Como essa falácia liberal que vendem hoje, né? Ah, vem cá, abre sua empresa, você vai empreender, você é dono do seu tempo. Uhum. Mano, quando um você empreende, nenhum tempo é seu mais. O tempo é do mercado. A partir do momento que você empreende, o, o, o seu tempo é do mercado. E eu sempre brinco, né? ai você é empresária? Eu falo, gente, empresária é quem tem dinheiro. Empreendedora é quem não tem dinheiro. Então, logo, <risos> sou uma empreendedora, né? Mas aí eu montei a Move... É, a princípio, fiz uma sociedade com meu irmão mais novo, né? Porque ela tem um... É, um dos quinais dela é de projetos esportivos. É, depois mudei é, de, de sócio. O Rudá foi morar, sei lá, na Espanha, na Grécia, por causa do polo. O um polo aquático. E aí eu convidei um cara que estava fazendo um documentário comigo na época sobre imigrantes na Rede Paulista. O Renato. É, convidei ele para ser meu sócio. Falei, puta, cara, ó. Vamos essa sociedade aqui, porque eu preciso de um sócio, eu nem sei se existia MEI na época, eu não sei porque que eu não abri uma MEI acho que nem tinha, não sei acho não, acho que é mesma
1: coisa é mesma coisa recente malditos,
2: bom, enfim daí o Renato virou meu sócio e eu falei ó você faz seus trampos, eu faço os meus e aí o que a gente puder trampar junto dividir, fazer, vamos fazendo só que daí eu tive a brilhante ideia de abrir uma, ok Uma web TV. Eu e Renato, apenas os dois e 12 programas online. Uhum. Isso foi
0: que ano? 2015.
2: Tá. 2014, 2015. A
0: internet já tava consolidada.
2: Tava consolidada, a galera... Eu, na verdade, eu nunca quis ir pro YouTube, assim, sabe? O Vertão, que trabalhou comigo no Rock Forever, depois trabalhou comigo na TV, enfim. Ele que faz o canal dos, ins... dos insanos, o Taco tá com, com Cossiela também. Tá Júlio Cossiela. É o Vertão sempre me insistia, vamos colocar Rock Forever no YouTube Eu isso não vai dar em nada
0: internet não tem futuro, amanhã, né? vai
2: acabar amanhã eu, no alto da minha sabedoria e arrogância, achando que não ia dar nada, e foi logo quando deu aquele boom, né, de, de conteúdos no YouTube, cara, no YouTube só, só tinha aquele, aquele eu só vi aquele vídeo do Tio Cups como chama? Vídeos não? de gatinhos do, da, bom, enfim é um vídeo escatológico de duas minas é, deixa eu
0: ver Ah, o nossa, do... isso aí é nojento.
2: É, Eu falei, eu lembro desse vídeo, lembro do a vaiana de pau, lembro...
1: de pau Mas é, o
0: Mundo Canibal ainda não era no
1: YouTube, né? É,
2: não era no YouTube, mas assim, a visão que eu tinha é que seria ah, o YouTube era tipo um blog, sei lá, sabe? É. que as pessoas juntavam vídeos. Imagina, que mas você sabe que o, o dono do
1: Mundo Canibal, ele teve o mesmo pensamento que você por um tempo. Aí o cara pegava o vídeo dele Colocava no YouTube o cara ganhava dinheiro com o vídeo dele.
2: Puta merda. <risos> conseguiram monetizar o, cara, o ver, do cara? cara. E aí fiquei nessa com a com a produtora. Fiz um monte de campanha política, um monte de filme publicitário. Só eu e o Renato, os 12 programas rolando. Chamei um monte de, de gente diferente para apresentar. Então tinha programa de esporte, programa de saúde. Tinha o programa que eu fazia, que era o Culturando, porque eu sempre. Tive essa necessidade de falar sobre cultura, de criar um espaço, de chamar os artistas. Isso sempre foi muito uma necessidade quase fisiológica minha. Talvez seja uma necessidade do meu ego, né? Mas sempre gostei muito de ter esse espaço conversar, para conversar de cultura. E é claro que, né? Fali, né? Nossa. Duas pessoas trabalhando mil horas por dia, é um monte de cliente não pagando. Então a gente tinha que gerar conteúdo. E a gente não tinha tempo de sair pra vender, pra, sabe, negociar. E eu também não tenho esse tino comercial. Hum. Cara, eu sou a pessoa que tá deserto com um barril de água. Eu não vou conseguir vender a porra do barril de água. Eu sou péssima comercialmente. Mas isso vai mudar. Aquelas, né? <risos> Compre uma tapa.
0: <risos> é, então.
2: Mas eu. Aí 2016 foi meu limite, assim. Foi a gente fez a campanha. 2016 teve eleição? Aqui em Jundiaí Municipal? É, porque daí teve de novo 2020, é, foi 2016. Foi, 16. A gente gravou para vários partidos, várias campanhas, aí um cliente não paga, o outro que perdeu eleição também não paga, sabe assim, foi meio que desgastando um pouco da minha relação com o Renato, um pouco da minha relação com o mundo, na verdade, eu tava, eu já estava claramente num quadro depressivo ali, fodida de grana, devendo condomínio, sabe assim, tipo... Uhum e sem horizonte né porque ah, mas você é uma mulher Mas, gente diploma de direito não serve para nada mais uma vez repetindo para quem perdeu o início dessa conversa e o audiovisual também aí já tava meio que tava todo mundo fazendo e eu não tinha a câmera quem tinha a puta da câmera e o puta do computador da edição era ele eu fazia parte de produção né E aí foi meio foda assim essa fase final de 2016 assim eu meio que mas
1: ainda durou um ano isso
2: Dois anos, acho que foi produtora. Sim, tipo, é entre é, ele, a gente vira sócio e a gente alugar um espaço, né? Porque daí eu falei, ah, porra, vamos alugar um espaço. Surgiu uma super oportunidade. A gente faz um fundo, um fundo croma, pinta e a gente aluga. Ou a pessoa vem aqui só grava no espaço, ou a pessoa vem aqui usa equipamento, ou a pessoa vem com a equipe, enfim, a gente tinha vários pacotes e tal. Nesse lugar tinha uma rádio também. A rádio BSD do, do Marcos Bene, quem sublocou o espaço pra gente foi ele, então, é, numa campanha política eu oferecia estúdio, produção de conteúdo, assessoria de imprensa e programa de rádio, né, que interior, no interior ainda é muito importante Sim. esses conteúdos de rádio e tal. Então, eu fali, quebrei, foi neste momento da, da quebradeira que o Rafa entrou na minha vida, eu lembro que eu, eu tinha feito uma promessa, foi 2016, né, Rafa? Meu irmão joga polo aquático, ele me ligou, ele tava acho que na Croácia. E eu, sei lá, 13 ia as Olimpíadas e tinha 14. Um que tava ali na, acho que era na Croácia, ia rodar, ia não ia pras Olimpíadas. Mano, era o sonho do moleque nas Olimpíadas. Eu lembro que uma vez eu tava até bebendo numa inauguração da Mercedes-Benz, tomei um wiscão, fui lá, falei com o cara, damada. fiz meu irmão carregar a tocha. Hum. Eu toda confabulando pro meu irmão carregar a tocha, tava tá? falei. Mano, imagina que bege, não contei pro meu irmão que ele ia carregar tocha, né? Contei bem depois. Falei, imagina se ele carrega tocha, ele não é convocado. Ele vai ficar na, ele vai ficar na bege, não sei o quê. Eu falei, ru, se você for convocado, eu vou ficar sem tomar vinho até o ano novo, não sei o quê. Tipo, horas depois, ele me liga, fui convocado. Mas... Ai! Eu, tipo, só fechando minha garrafa, <risos> jogando assim, sabe? <risos> Aí eu fiquei sem tomar vinho, tava sem tomar vinho, assim tem essas cagadas, né? É, por elas... Você faz umas
0: coisas que não precisa fazer, é né? Desnecessário, <risos>
2: gente. Eu estrago minha vida mais do que eu deveria, né? É. E aí, imagina, eu tava sem álcool, sem dinheiro. Aí foi nesse momento que o Rafa entrou na minha vida, a gente. Ele tem um irmão que é casado com uma das minhas melhores amigas e tal. E aí, tipo, ele falou, ah, vou guardar um vinho. Ele que deu os vinhos do casamento, ah, vou guardar um vinho pra tomar com você aí quando você voltar dessa promessa e tal, mas até aí. Né, vamos tomar um vinho. E aí começamos a conversar. E aí eu falei, mano, quer saber? Vamos, sexo e vinho no ano novo, né? Pra, né?
0: Comemorar.
2: Comemorar. É, só que daí era ano novo, né? Porque é quando eu ia começar a beber. Ele chegou na minha casa no dia 26, 25 de dezembro.
0: Poxa, queimou a largada. <risos>
2: queimou a largada, mas não bebi. Rolou o sexo, porém não rolou o vinho. <risos> Tive que esperar até dia primeiro pra beber o vinho. <risos> e aí foi nesse momento que ele entrou também, imagina eu tava fudida sem beber de novo sem, sem pagar as contas e tal e aí o Rafa entrou na minha vida, é óbvio que eu tentei fazer de tudo pra ele sair da minha vida e deu super certo porque isso foi em dezembro, janeiro março ele tava morando em casa foi quando eu constatei que ele tava morando em casa julho a gente tava casado quando eu percebi tava lá esfregando cueca, né, com sabão de coco com você de acorda uma pessoa
0: dentro é. da sua casa e fala faz mais de um mês que ele não vai embora
2: parece que ele também tá aqui, né? A mãe dele ligou
0: falando que tá com saudade.
2: Não, já marcando festa da família em casa, né? Almoço de domingo, né? Não, e as gavetas, tudo cheio de coisa dele. Sabe assim, quando você tem... Eu te falei, mano, esse cara tá morando aqui. Né? Aí você
0: gostou, porque o estilo bolo só é que te conquista.
2: É isso, aprenda, romance tá com bolos tá é vendo? isso que rolou aí ele, cara, e aí assim ele que foi comigo desmontar a produtora, sabe, todas aquelas cenas dramáticas sai com a caixa de papelão livros e uma samambaia e aí a movie nesse período ela, ela ficou um tempo ela foi fazer outras coisas, fazer consultoria pra empresa é, em 2012 a gente tinha gravado o Zumbiaí Zumbiaí tipo, mano, coisas muito legais aconteceram porém coisas legais sem dinheiro nenhum
0: inclusive deixa eu mandar um beijo para minhas primas que participaram foi a Aria Ai, Morir, é, né? pras aí. a Morezinha mas
1: bom para as outras Taís aí Taís e Pai. E as <risos> minhas parou na briga é. <risos>
2: mandando beijo para a família gente elas eu, eu conheci elas no, no Zumbi aí né nessa época assim mas aí você faz várias avaliações da vida né tipo mano eu não vou para trabalhar com cultura não consigo ganhar dinheiro não tá rolando não sei que e aí várias reflexões assim se eu devia continuar se eu não devia eu devia sair da área fui fazer outras coisas fui trabalhar com recursos humanos na época e o Rafa foi ficando foi ficando foi ficando e aí ele falou um dia para mim ele falou assim viu ele também tava meio fudido assim tava tinha terminado o pós-doc né Rafa eu não sei a gente tava fudido né a gente tava muito deprê, gente os dois ele não tinha conseguido renovar o, o pós-doc. Só sei que estavam os dois, assim, sabe? Fudeu, assim. E aí, ele falou assim, viu, se eu fizer um projeto pra ir pra Portugal, você iria comigo? Mano, o cara tava três meses na minha casa. Eu falei, não vai dar nada, né? <risos> claro que vou! <risos> não, eu não tava, né? Eu não tava nessa, ah, vai dar tudo certo na minha vida. Eu tava fodida. E aí, pô, deu certo, né? Deu certo, ele foi fazer um pós-doc numa faculdade de engenharia.
1: Foi pelo Ciência Sem Fronteiras, Rafa? não não foi Fapesp Fapesp legal
2: aí a gente foi parar na ilha da Madeira Falou... sabe vamos né vamos parar eu fui parar na ilha da Madeira ilha
0: da Madeira
2: ilha da Madeira é uma ilha que fica mais perto do Marrocos do que de Lisboa e aí assim saiu a... saiu a bolsa a gente ficou meio que não vamos contar para ninguém a gente não tava contando para ninguém que a gente estava morando hum. junto a gente <risos> também não vai contar para ninguém que isso é um pós-doc e aí a gente puta a gente precisava arrumar documentação para viajar eu fiquei naquela vou não vou vou não vou Falei, vou, vai, que eu, outra oportunidade da minha vida Nos altos dos meus 36, 37 anos Sei lá quantos anos eu tinha tô com 30, Não sei fazer conta de trás pra frente Mas eu falei, mano, eu nunca tive uma oportunidade De sair do país, assim, sabe? De morar fora Enfim, falei, cara, vou abraçar a oportunidade Largar tudo aqui uhum. Suspendo a produtora por um tempo E vou morar em Portugal E aí a gente foi no cartório Ver documento, né? Ah, tipo, vamos ir certinho pra eu Documento lá, né? Vocês tinham que
0: ir casados.
2: É, não necessariamente tinha que é mais seguro e casado. Tá. Né? Sabe, assim, pra questão de documentos, seguro de saúde, as, coisa, as, as coisas da universidade e tal. E aí a gente, a gente se encontrou, eu tava trabalhando, fui com uma amiga no cartório, ele foi com o irmão dele que ele é almoçar com o irmão dele. Ah, como que faz? Como que faz pra casar? Tipo, a pergunta foi essa, né? Aí a mulher começou a explicar, ah, não, tem que ver uma tá? porque daí acho que sai proclamas, alguma coisa assim.
0: Sim.
2: Bem cafona. E a gente lá, né? Da, daí tinha que dar documento, mostrar como é de residência. falei: Ah, vocês moram juntos? Não, então dá pra casar agora. Ó. Oh, e aí, mano,
0: Que ideia, ona, boa.
2: Genial, saí pra almoçar e fiz o quê? Casei. É assim, eu te, acho que tem que ser prático. Entendeu? Tem que ser prático e tem saber que, o que quer. Não, tem, não tem, ou não, né? Você tem que fazer as coisas com o seu coração, você não precisa pensar no, muito. Tudo. Mas a gente não ficou tipo: ai, vamos ai, pra onde essa relação tá indo? Sabe assim, não tem. Acho que a gente tinha passado essa fase de, de ter que dar, passar recibo para a sociedade hum. e essa fase de ficar sentado no sofá olhando um para o outro e falar: ai, para onde essa relação tá indo? tá ficando sério? Nós somos um casal monogâmico agora, sabe assim? Uhum. A gente não teve esse momento assim. A gente ficou super parceiro, um tava na vida do outro inteiramente. Foi romântica, Rafa. Agora foi.
0: Mais Não. do que da outra vez. Mais que
2: da outra vez? É, eu tô tentando, tô tentando, Rafael. E aí a gente casou, eu só sei que inclui ele no grupo da família. Ele mandou a certidão de casamento. Anunciei para minha pequena família que estava casada e sugerou o quê? Um pequeno rebuliço. Um pequeno rebuliço. Avisando da família dele também. Só que minha família começou. Minha família ficou puto, minha família. Meus, meus dois irmãos, minha tia, minha avó, meu tio, porque. Meu pai também é falecido E aí, tipo, ficaram putos um mês Porque daí eu mudei, fui embora Nossa. <risos> Volto daqui a um ano A
1: mensagem Mano. foi Casei, estou indo para Portugal Cara, Do bem, nada, do imagina nada.
2: você receber
0: Uma mensagem dessa
2: Fechei o apartamento, não vendi nada Deixei o carro na garagem, fechei o apartamento Fiz uma mala de mão, que é muito minimalista da minha parte E fui. eu levei uns três casacos na mala Falei, bom, vou levar uns três casacos na mala Porque, né, vou morar na Europa, frio Mano, 32, 33. Cheguei lá, bigode suando. Fazer umas pizzas aqui na teta, assim. Sabe, suor, cara. Tem um vídeo disso, de, de stories. <risos> muito calor a Ilha da Madeira. É super, sei lá, tropical no lugar. Tropical não. Como que fala, Rafa? Tropical, tropical serve, serve, pra vocês entenderem. É. é que você
1: falou que lá é muito louco, né? Que uma cara, ponta da
0: ilha é calor é, pra é caramba. É é
2: vulcânico, né? Então lá na, lá na ponta, lá em cima, tipo, os caras andam de
0: snowboard. É meio que um banho-maria...
2: Cara, Gigantesco, é, sim É, e é uma ilha... Cristóvão Colombo morou lá. Lá tem muita relação com o Brasil de histórias. Tem umas histórias que você escuta no Brasil, aí você chega em Portugal, os velhos de Portugal estão contando a mesma história como se fosse de Portugal. Hum. Aí eu fico meio questionando se é a história de Portugal ou do Brasil, assim, cara. Porra,
0: não é só o ouro que eles roubaram?
2: Não, não. Nossas histórias.
0: Putz, grilo, cara.
2: <risos> ou foi o contrário, né? Eles trocaram o ouro pelas trocaram histórias. Trocaram ouro
0: pela história.
2: Cara, é muito louco porque essa pinga, que que ai, a pinga que, que os escravos estavam com pinga no barril e pingava em nome de pinga, não sei direito. É o rum madeirense. Para os, os, os madeirenses, é o rum madeirense que eles, faz, eles fazem uma bebida chamada poncha. Que é uma bebida que é nossa caipirinha. Só que é com mel e, sei lá, outra fruta. Que eu, eu não bebi também porque poncha mel e limão. hã? Mel e limão. Mel e limão? É meio puxado o rumo se a, a gente tem garrafa em casa, mas dá uma doida na bola do olho, assim, sabe? É. É forte o bagulho. É forte. Eu não sou muito, de, né, dessa.
1: Nossa, vou tentar ver se eu acho pra comprar, para eu gordinho tenho. Eu tenho. A,
2: gente, a gente coloca os shot aqui. É que eu não tenho mais fígado, na verdade, né, pra, pra vida. Então, assim, eu tenho muita moderação. O né? gordinho colo. <risos> mas foi foda morar em Portugal, assim. Foi uma experiência ímpar. E foi bem na época que tinha um monte de brasileiro indo pra lá, sabe, assim. A migração tava bombando, né? Mas um monte de brasileiro achando que ia comprar o seu V8, sabe? Assim, ah, eu vou lavar o banheiro e vou comprar meu camaro. Uhum. A vida na Europa é diferente desse sonho americano, né? Que a galera vende. Mas foi uma, cara, acho que foi uma das experiências mais incríveis, assim, que eu tive na minha vida, desde fazer essa regeneração profissional. Quem sou eu na fila do pão? eu que queria tão sair da cultura, acabei trabalhando no festival de cinema, sabe, assim fui fazendo outras coisas relacionadas com cultura lá em Portugal, uhum. né então a gente não, não, não consegui fugir muito fiquei meio refém assim mas a gente deu um rolezinho, a gente foi pra Alemanha França, Espanha Inglaterra, né e Portugal, o continente e, cara, eu acho que se, se você que tá ouvindo esse podcast, tá vendo esse podcast, é uma oportunidade não, agora na pandemia, né, seu Rombadinho? Mas se tiver a oportunidade de dar um rolê fora do Brasil... Assim, não vá com aquela coisa de sonho americano, sabe? Ah, vou morar fora e vou construir minha vida. Isso pode acontecer Sim. também, claro. Mas é uma experiência muito louca, assim, de, de cultura, de você se reencontrar enquanto ser humano. Porque lá você não é ninguém, cara. Ninguém se importa com você, o que você tá fazendo, o que você deixa de fazer. Aqui tinha várias pressões, né? Porque aqui eu tinha que ser a produtora, tinha que estar tá fazendo um filme, tinha que estar tá fazendo isso, tinha que estar... Tá... Cara, não tinha aqui nada. E lá em Portugal eu descobri que não tinha é mais assim? nada, cara. É muito, foi muito susto, assim. Você tem tentando me dar álcool?
1: Não, vai sem não álcool.
2: Mente pra mim.
1: Ainda é 0.0.0.0, é tá bom.
2: Ele, é, ele atacou a cerveja com álcool aqui Meu pra Deus. mim, achando que Trocou,
0: era... já veio que ela tá aberta, esquisito, né?
2: É. Só quero ver se quebra quebrar minha promessa que não tá valendo nada. Promessa mais café com leite. Da não, mas promessa da que não vale
0: nada, tá o que de, de treta? Qual que é a cláusula pra quebrar o contrato? Porque Cara, minha, normalmente é...
2: Agora virou uma questão de honra pra
0: mim. Ah, tá. Uma questão de honra.
2: Agora virou, porque eu tenho que colocar alguma coisa, né? Ali, na barganha. Ah, mas ]ia.
0: honra, bebê... É, né? Foda-se. Eu...
2: Quase 40 anos tentando falar que tem honra em alguma coisa nessa vida.
0: Porra, zero. <risos> Os cara. amigos dela falando que honra. É, bebe aí,
2: vai, bebe aí.
0: Não, mas é. Porque ó, o prejuízo de quebrar a promessa é não realizar a sua promessa, né? É. Então, se você não pediu nada, tá suave. Ah, não,
2: mas eu, agora é uma questão de honra pra mim, assim, dessa honra que eu não tenho mais, mas é.
0: Então tá, vou parar de tentar divulgar pra você então Tá E... 9 tá. de
2: julho, 9 de julho, 9 de julho. 9 de julho. 9 e de é julho aí. eu vou estar o quê? Espero que não tenha ninguém com Covid nessa cidade, porque eu vou precisar do hospital.
0: Então, parece que São Paulo comprou um monte de vacina agora, né? Talvez acelere o processo Glicose, de gente, eu vou
2: precisar de glicose. Glicose. Compre umas glicose
0: também, Dória. Aproveita e põe no pacote Aproveita que o 9 frete. de julho,
2: feriado, vai ferver essa cidade. Vai nada, eu vou dormir, né? Imagina, eu vou estar de roupão é. em casa, velha. O problema é. é
1: quando você volta assim, né? Você toma duas taças e já, Nossa. já dá uma chacoalhada, né?
2: Já, mas é muito mais econômico. Ah, e, ó, tem uma vantagem. Tem essa economia. Vantagem. Economia. O fígado vai regenerando, você fica. Né, vai regenerando. É, não vai, <risos> Como né? se
0: tivesse podre o fígado, é, né?
2: Rabo de lagatixa, né? O negócio é, então. de novo, né?
0: Mas tá, e aí vocês foram pra Portugal, foi mega legal pra você. Um né? Um
2: ano lá em Portugal.
0: E aí você voltou.
2: Voltei bem no meio das eleições. Nossa, no você saiu
0: da Europa pagando. Barato no vinho. 2
2: euros a garrafa de vinho. De vinho bom. Vinho bom. Você trouxe
0: bom. muita coisa de lá de vinho.
2: Trouxe nada. Não, eu falei a gente bebeu tudo. A gente fez Sério? essa promessa: tudo que a gente tiver pra beber, a gente vai beber aqui. Nossa. Ah, porque depois você chega aqui, ah, tem tá. que dividir com um monte de arrombado brasileiro que voltou no é. Bolsonaro, depois ia me arrepender.
1: É verdade.
0: Então bebi tudo. Pô, mas dava pra ter trazido um. 30
2: Cara, a gente veio com uma mala com 16 quilos de livro.
0: Porra.
2: Que a gente é desses, né? A gente comprou uma balança de peso, uma mala, e a gente foi, tipo, colocando as coisas. Me desfiz de muita coisa. Eu fui com uma mala, não queria voltar entulhando coisas, né? Você fica mais desapegado também. Cara, mas livro não deu. Era, foi uma mala para livro, dessas de 16 quilos, e uma mala com rolha. Porque todas as rolhas que a gente, de vinho que a gente bebeu lá, a gente guardou. Hum. Porque eu tenho o hábito, quando eu abro um vinho, ah, tô aqui com vocês, ah vinho do do Parla sabe assim sim. eu tenho ah, é tipo o meu diário eu tenho cara tem uns tonel de rolha desse tamanho cara mas você anota na rolha foi na... o oh, que legal ah, sim tipo se a gente for tomar cinco a primeira a rolha primeira. tá anotada. as outras quatro não mas eu tenho assim tipo o ano de 2019 para 2020 a rolha era tudo nosso, tudo nosso. <risos> pandemia às vezes eu olho aquela galera tudo nosso amaldiçoada. Rola... Pô, a gente rola... precisa
1: fazer essa, né? Na ter a, a rolha do Parla, né?
2: Vai ter a rola. A rola... <risos>
1: Beleza! Ainda <risos> bem que a sem rolha álcool é do
2: pala, isso! <risos> é, você tá me bebedando, né?
1: Eu tenho um vinho bom lá pra nós fazer. Que eu Qual trouxe é? do Chile.
2: Se for vinho doce. Não. Vou não fazer tá sagu. Um
0: não, eu trouxe eu do, do Chile. Qualquer. É? Casa real. Vamos tomar. Eu não conheço, meu filho.
2: Vamos pro Chile, já. Vamos pro Chile? Vamos pro Chile, já. Você, você curtiu o Chile?
1: Muito. Gostei demais, assim, pra mim para pra minha mina, a gente foi. Foi a nossa primeira viagem internacional. Foi muito legal, porque é o tipo de viagem que a gente gosta. Porque a gente gosta de praia, mas duas horas, Sim. sabe? E aí lá, cara, a gente fez muito A gente andava quilômetros e quilômetros atrás das coisas, conhecia as coisas, e Santiago é muito legal, né? Santiago é muito legal. Cara,
2: eu não conheço. A gente foi pro Uruguai, né, Rafa? A gente foi pra Ponta e mais uma cidadezinha Nossa. lá que a gente foi conhecer. Cara, a gente pegou uma barbada num Enjoy Hotel, aquele do cassino. Foi muito barato. Eu ia viajar com uma amiga, porque não tava programado um casamento, né? Foi bem na época que a gente casou. Tinha uma viagem marcada, era tipo, sei lá, R$ 1.400,00, com um avião traslado, Nossa, uma semana estamos, de cara, hotel é e mesmo.
1: meia pensão. andando a viagem. Eu, quando Sim. eu fui... Eu tinha uns pontos de cartão Eu tinha 40 mil pontos no cartão E aí eu fui pra trocar E aí a gente tava negociando Daí a moça falou assim Ah, com esses pontos vocês dois vão e voltam pro Chile Vocês não topam? Topo Agora Agora Daí a minha menina escolheu um hostel lá Pegamos e fomos Foi muito legal Eu trouxe 22 garrafas aí
2: Porra, você não foi preso, não foi pego, não foi... Teve não. Color... Branco, olho verde, ah, é, flor, vai ser preso onde? Não, não e foi é. até
1: engraçado, porque a gente tomou cuidado, assim, em, embalando e colocamos tudo nas nossas roupas, em mala. Aí a Bia falava assim, essa garrafa vai estourar e... Vai manchar a roupa. E vai manchar tudo nas nossas roupas. Falei, ah, não tem muito o que fazer, vamos. Aí, sabe, quando você desce do avião, aí você vai lá e fica esperando passar a malinha. <risos> Nisso, o cara pega a mala dele... E aí, a mala dele pingando o vinho. Ah. E aí, ele sai arrastando, a mulher dele já...
0: Eu avisei! Nossa!
2: Não, é mala... Aí, eu já falei
1: assim... Nossa, eu sou o próximo! Ah. Imagina,
2: cara! É a mala da mina do... que ma... esquartejou o japonês aí, ó! Que lá! Nossa! Né? um rastro, né? Ah, a minha vem
1: Cara, eu consegui Não quebrou nenhum? Nada. Nem a taça, velho. A taça finura, assim, ó. Porque a gente foi... A gente escolheu lá e eu fui pra Santa Rita... Né, que é um... Tem uma
2: tem vinícola. Isso, lá.
1: a vinícola da Santa Rita. Porque assim, tem a Cordilheira do Diabo lá, que é famosa, mas ela é muito turistona. Uhum. A Santa Rita, ela é uma fazenda gigante. E aonde ficou os, é, os soldados lá, ficaram 120 soldados da guerra que eles tiveram lá no Chile. Eles ficaram uhum. dentro da fazenda de Santa Rita. Então, tem um museu lá dentro da guerra, tem uma história. Você faz um tour, aí eles até tem... Como que é quando no Natal que o pessoal monta a coisinha de Jesus lá, é, pres é presépio? presépio? Tem esse o presépio dos soldados lá, de como eles ficaram e tal. Então, Eu falei pra Bia, que a Bia não bebe. Aí eu falei, não bebe. Não bebe nada. Aí eu falei pra ela, vamos nesse, porque pelo menos tem um rolê cultural, a gente conhece.
2: A Bia ficou aguentando sobra, a gente, bom, se bem que eu tava sobra também. Nossa, e lá na adega, na, <risos>
1: na você, é, todo vinho, ele te serve, né? Uhum, Aí a Bia falou, não bom, bebê, eu falei assim, só pega, né? Aí eu tomava as duas taças, de todos Meia, os vinhos. gordinho, ele é alcoólatra, Nossa, eu não falei gente. que ele era? Nossa, eu saí de lá louquinho, velho, louquinho.
2: Cara, mas a DEG é uma coisa muito legal para E pra eu recomendo passeio, a Santa
1: Rita cara. por causa disso, porque além do, do rolê, você tem um ponto histórico que conta a história de guerra. Cara, eu sou e eu adoro essas coisas de guerra e tal, eu acho bem legal.
2: Eu gosto também. O Brasil não teve muitas guerras assim que precisou do exército, né? Teve umas não. guerras civil foda aqui no Brasil, né? Teve. Nas Guerras Civil punk, punk demais, mas. Inclusive
0: tem uma série no Netflix que conta as histórias das guerras do Brasil. Ah, é? É.
2: Olha, eu preciso ver, eu adoro, eu adoro histórias. Qual história que é a série, que... mano?
1: Guerras sei... do Brasil. Guerras do Brasil. <risos> <risos> Óbvio.
2: Fica a dica. Quer ver aquele
1: filme? Como aquele filme? Óbvio. Óbvio,
2: Óbvio. o poço lá. O é, poço, é, 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 é. Chama o poço? Chama o poço.
0: Óbvio. 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 Você gostou desse filme?
2: <risos> cara, eu gostei.
0: Eu gostei. Eu você gostei. entendeu de cara?
2: Cara, a gente entendeu de cara, eu sei, tá sei, tomando vinho, mas acho que a gente fez uma crítica social, né, que depois, depois a gente ficou, a gente, acho que a gente tava pirando muito, assim, na, na conversa sobre o, sobre o, o, de cima sobe, o de baixo desce, ali é muito bum, bum, é. bum, bum, né, e aí a gente tava meio que nessa brisa e a gente, depois de assistir, a gente ficou um pouco impactado, né, porque traz ali umas reflexões, querendo ou não, né. E depois que a gente foi ver crítica de filme e tal, e a galera, todo mundo tentando descobrir o que tinha acontecido, qual que é o significado daquela mulher, qual que é o significado da criança, a gente deu uma piradinha, assim, mas de leve, mas eu gostei. Foi, foi,
1: é, foi bom.
0: Eu foi. gostei foi legal, do, do achei... filme, assim. Sabe um filme que eu quero recomendar pra todo mundo assistir? Hum. É o... Eu esqueci o nome do filme, bem na hora que eu vou recomendar o filme. É o Capitão, capitão Fantástico. Maravilhoso.
2: Que é o muito pai bom? que cria os filhos, né? E tem ah, vários sim, conflitos, sim. O Willdon
0: que né? passou pra gente. É, o é que passou. Muito bom. muito bom esse filme, cara. Fala sobre paternidade, sobre vivências em sociedade, né? Sobre filosofia, que a gente adora. Você gosta de filosofia?
2: Eu casei com um filósofo. E tava é.
0: lendo Nietzsche Eu antes de, de Virar, virar famosinha TV, da é,
2: antes de descascar a meu S do Sol. Mas eu, minha mãe deu aula de filosofia, né? Então. É, minha mãe era professora, deu aula de psicologia, deu aula de filosofia. E quando eu tinha, sei lá, foi antes dela ficar doente. Eu tinha uma coisa. coisa de filho com mãe, né? ela ia preparar a aula eu queria ficar vendo ela preparar a aula queria saber a matéria e queria estudar para poder conversar com ela sobre a matéria ela me deu de presente o mundo de sofia hum. né? e outros textos também eu tinha 13 14 anos então não, não, não dava tem algumas coisas que a gente lê muito novo e acho que é isso que faz perder o leitor né que a gente não tem bagagem para entender os olhos. A escola faz muito
0: isso. A gente força a ler Machado quando você é muito novinho, cara.
2: Teve vários livros que eu li depois, adulta, eu entendi o que quis dizer aquilo. A ressaca, a traição, não sei o quê. Mano, não adianta ter umas leituras muito boas, virjona, sabe? É, não. Meu primeiro romance, sei lá, minha primeira ler paixão ler foi, sei lá, né? um bidê, cara, então, tipo, eu <risos> não tinha a menor condição de ler um, livro, é dessa, um livro desse, assim, que não, você tem que ter uma bagagem de... Eu falo por
1: experiência, eu odiava, odiava escola, né? Eu era o pior é aluno segundo. Tá, tá a bolinha vermelha aí? Tá, Olha então beleza O medo, né? O medo, cara, é medo, medo. Aí, eu, aí era sempre esses livros bosta. Aí uma professora mandou a gente é ler o, o Pobre Corintiano Careca. Já viu esse livro? Não. Mano, é muito bom. É muito bom. Chamou Pobre Corintiano Careca. É
2: coleção Pagalume, alguma coisa Cara, assim? Cara,
1: eu não vou lembrar. muito tempo, assim, é um, um livro... Pô, foi o primeiro livro que eu li. Falei, nossa... Você lembra da história? Eu não vou lembrar da história. Não, beleza. Da hora pra
0: caramba o livro. Não, dele. mas eu lembro
1: que eu gostei na época. Eu vou... Eu...
2: Era o um livro de um rapper, é fudido, assim, né?
0: O Pobre Corintiano Careca. Eu lembro o, pobre o nome do livro. Careca. É, mano. Ele era pobre também ou não? Corintiano e careca. Ah, ah é, tá aí o mote do livro,
2: hein? Já diz tudo. Sofredor. Sofredor, sofredor, sofredor. muito Corintia. bem. Vocês dois são corintianos?
1: Muito. Eu lindo. falo que eu não sou brasileiro, eu sou corintiano.
0: E São Paulo Ai, devia chamar Deus. Corinthians.
2: Mas chama o quê? São Paulo.
0: Chama São Paulo. Então, por um chama erro. São São Paulo. Por um erro, é, por um
2: erro. Eu também acho que não devia ter nada com o nome de santo, também sou contra essa palhaçada. Você sabe
0: que... Corinthians
2: também é da Bíblia, não é uma coisa assim? Não, não. Corinthians
0: é, é da Bíblia. Tô mas sabendo bem nessas leituras. Eu não sei, se é, não, eu não sei. <risos>
2: Ah, deve ter, tipo aquele é... que chegava no Brasil os caras mudavam Mas Corinthians
1: é espanhol, né? É Espanhol. Corinthians é espanhol. Deve não sei se a palavra Corinthians é espanhol, mas o clube é fundado por espanhóis. Sério? Sim. Olha, Espanhóis gente, e podcast, portugueses.
2: É o quê?
1: Espanho... Chupa é, é, espanho... <risos> Espanhóis e portugueses E de uma briga da diretoria Saiu o palestra ita... eu é, italianos
0: que... né?
2: Eu sei cantar o hino da portuguesa Antigo
0: Eu não sabia nem que a portuguesa tinha um hino novo e um antigo
2: é. <risos> Você canta acho que o hino do clube do três Você 13. canta bem? Canto mal pra cacete Eu não tenho um talento artístico Cara, eu sou muito ruim de Você cantar Você é uma excelente entrevistadora mas isso não, talento artístico, né? Claro que é. Ah, não. Eu queria... Eu tenho um contrabaixo. Empoeiradíssimo, empenado lá, parado há, sei lá, 15 anos. E eu não tenho a competência de tocar de um tocar. Ramones. Três notas. Gente, três notas. O macaco pegou meu baixo e tocou melhor que eu. Então eu abandonei essa vida. Eu sou plateia. Sou... Eu sou da produção. Eu morro da de produção. vontade
0: de aprender a tocar violão. Eu também tinha vontade de tocar violão. Mas eu fiquei um tempo com violão aqui também e não foi, não.
2: Às vezes, eu, esse, essa pandemia, eu falei, ah, pode ser uma coisa legal, né?
0: Então, aí aconteceu isso comigo na pandemia. pandemia. Eu falei, eu vou fazer um podcast, que eu acho que eu sou um bom entrevistador. Aí você me fala agora que se entrevistador não é um talento artístico, você destruiu meu sonho Ai, gente. Puta <risos> merda. Sou... Trabalhando o no psicológico da pessoa. Cara,
2: tem que ter um dom da palavra pra você entrevistar a pessoa... Tem que estar aberto a, a reconhecer a história do outro e receber essa história. Você tem um talento Nato. Muito obrigado. Quebrando seu microfone. Agora sim. É isso. Siga seu sonho, garoto. Muito Siga obrigado. Siga seus
0: sonhos. Siga seus sonhos. E o que, que eu ia te perguntar? Ah, tá. Voltou de Portugal. Ah, é. A gente Corinthians e é. Espanhol.
2: A gente veio parar nessa. É.
0: Vocês entraram na dos livros e vinhos aí foram. Tá. Como que você chegou, saiu de lá, pegou a eleição aqui?
2: Cheguei aqui no meio da polarização política... Desceu no
0: aeroporto... Cara,
2: e assim, foi muito louco ver esse movimento acontecendo lá de Portugal, assim, de longe, porque... Como foi isso? Cara, eu lembro, eu lembro, assim, de dois momentos marcantes, assim, quando eu tava em Portugal. Um foi a, o assassinato da Marielle. Tá. Fiquei, tipo, absurdamente chocada, sabendo do contexto, Rio de Janeiro, milícia né a eleição que a gente teria pela frente enfim isso eu fiquei tipo absurdamente chocada falei mano o negócio desandou real Brasil vai ser assim agora e aí em seguida teve o julgamento condenação do Lula também
0: ah inclusive hoje o Moro foi julgado suspeito aí, que que por causa deu? do Lula então eu só vi a chamada que eu tava trabalhando até agora assim hum.
2: Eu tava ouvindo no Twitter... Eu não
0: vi também ainda.
2: Aí eu tive que sair pra uma reunião, a Maria Janeiro falou assim... Viu, posso mandar mais tarde pra eu poder comentar? Falei sim. Então amanhã é a Mariana Janeiro...
0: <risos> então, porque agora eu, que, eu não sei, eu não acho vi. que vai ser anulado todo o processo, né?
2: Então, mas o... eu já tinha pé atrás com o Moro, sabe? Ah, assim, quando...
0: mas muito na cara, né? Quando
2: você vai cometendo um crime pra... Né? É foda, cara, como o Judiciário Brasileiro deixou isso acontecer... Na, nas, nas margens da mídia, né? para que toda a população realmente perca fé no Judiciário Brasileiro, né?
0: Sim. E, e até eu achei que era isso que o STF não ia fazer. Eu acho que o STF ia manter as decisões lá justamente para passar um pano, porque teve decisões do STF no processo também. Só que.
2: Mano, mas imagina o escárnio de manter esse processo que é todo cheio de vício. Depois. Eu achei que a Vaza Jato não fosse dar em nada. Hum.
0: Mas deu, é que né? eu
1: acho que de, eu acho que ia ser uma balança. Se o Bolsonaro estivesse controlando alguma coisa Eu acho que ia ficar é, pode ser. Nulo Como foi um desastre total Sim. Aí eu acho que o STF falou Não tem como a gente passar pano para isso
2: É, a gente sabe que Os três poderes estão aí para atender Os interesses da elite Obviamente e, né? Então assim, esse desespero tá rolando agora Porque a classe média, a elite tá, O plano de saúde não tem mais leito Enquanto só o SUS não tinha leito Segue aí, né mas eu acho que tem todo esse conjunto de situação é. eu cheguei bem no meio desse, hum. de, Dessa polarização política Mas como era assim, lá
1: né? O, o, que, que, é, o que, que é estampado na mídia internacional Cara... Sobre Bolsonaro, sobre Lula Porque assim, hum. a gente tem uma visão que, que o Lula internacionalmente Ele é muito bem visto Sim, Internacionalmente tá? E o Bolsonaro é tiradaço Cara, né? eu
2: tava em Portugal Quando o Bolsonaro foi no... Roda viva, roda viva, e falou que o português nunca escravizou um negro, Nossa. sabe, assim, tipo... Meu Você amigo, tava lá, né? Tava em Portugal, tipo, virei uma chacota, né? Virei uma chacota. É... Mas é... Cara, é muito difícil, né? Assim, é... eu tava morando em Portugal, que é um país hoje que tem um governo a é, esquerda, né, uma uhum. uma giringonça da esquerda.
0: Que okay, todo mundo quer ir para lá, né?
2: Todo mundo quer ir para lá para aproveitar os espaços públicos, para aproveitar as benesses de um governo é, forte, enfim. É, mas não quer isso aqui pro Brasil, porque aqui no Brasil onde já se viu, né, o filho da empregada ter acesso ao mesmo celular ou ao mesmo consumo, mesma faculdade que meu filho. Aqui a gente alimenta muito. O abismo social, né?
0: Você sabe que uma vez eu vi um estudo que o brasileiro ele prefere ganhar um pouco menos, desde que ele ganhe muito mais do que o, o outro.
2: É isso, cara. É isso você sente quando você tá fora do Brasil e quando você encontra brasileiros, né? É, fora do Brasil. É, é muito engraçado, assim, como o discurso muda, ah, mas aqui é tão.. Imagina, isso aqui nunca vai dar certo no Brasil. Porque o cara não quer. É, não, não quer que empregado esteja no mesmo lugar. Uhum. Que a diarista, que quem o serve, né, esteja no mesmo lugar que eles, né? É, quando a gente estava voltando de Portugal, eu vi uma uma capa de um jornal é, dizendo é, era uma era uma matéria sobre construção civil e nessa matéria de, de capa, assim, eles estavam apontando de como é, a construção civil mudou em Portugal com a chegada de brasileiros. Portugal voltou a construir prédios com quarto de empregada. Putz. Cara, é, é, ridículo é ridículo isso, mesmo. né? É ridículo. E aí, chegando no Brasil, eu lembro que eu tava vendo um YouTube de um desses de decoração e tal. E me chamou a atenção porque estava mostrando um apartamento que meu irmão morou em São Paulo, na República, tal. na Ele tinha uma rap ali perto do Mackenzie. E eu reconheci o prédio e falei, nossa, meu irmão morou nesse apartamento. E é um casal de negros que estava nesse apartamento em Higanópolis e tal. A mulher falou assim, ah, realizei meu sonho morar aqui. Minha mãe foi empregada nessa casa. Ela dormia naquele quartinho ali do fundo, que hoje é um escritório.
0: Nossa. Maravilhoso. Isso é pesado, cara.
2: Mano, e chegaram de Portugal, né? Com essas referências, com a, aquela capa de revista na mente, a polarização política acontecendo, as pessoas absolutamente cegas, assim, né? Nesse ódio contra o PT. Eu tenho todas as minhas críticas com relação ao PT, o governo Lula e tudo que, uhum. que né, foi... É, mas isso também não tira a minha humanidade no sentido de falar que um cara que fala Viva Ustra é, seja é uma escroto. pessoa é, possível. Pra, e as pessoas estão assim agora surpresas, né? Ai, oh, gente, quem diria que esse Porra, homem. Não é? Mano, quem diria é meu o, cu, é o, né? Um é novo político
0: que faz que é 30 anos político.
2: Quem se, esse discurso de que se faz de sons pra mim, cara, eu tenho vontade de. É imã de soco na boca. <risos> é isso, essa pessoa <risos> pra mim. Fica violenta.
0: Tá, e aí você e chegou... E aí
2: cheguei. Vamos voltar. Vou aí você decide Aí
0: você já tinha a Move, então, que tava parada. A,
2: a, eu, eu tava continuando, eu fiz algumas coisas da Move. Eu, eu tava trabalhando com uma cantora chamada Roberta Campos, aprovei um projeto para ela, Fernanda Porto. Eu tava fazendo uns trabalhinhos à distância. Cheguei no Brasil, é, no meio dessa polarização, ponto. Não vamos discorrer sobre isso mais. E aí, chegando em Jundiaí, eu fui... Ler jornal, sintonizar a rádio, ver o que tava com... Me localizar, né? Na, aqui de volta, com a meu AP e tal. E aí eu liguei na rádio e tava rolando uma conversa sobre... A criminalidade hum. no Brasil só vai melhorar se tiver pena de morte. E se Nossa. baixar a maioridade penal. Hum. Porque os delinquentes, porque... Cara, e eu fiquei ouvindo a conversa, sabe quando vai trazendo uma dor, assim? Eu falei, gente, não é possível que essas pessoas têm um espaço dentro da mídia de massa, porque a mídia de massa sempre me chamou muito a atenção. Eu não sou a pessoa que assiste o Faustão de domingo, mas eu, eu entendo o valor e a responsa que se tem esses veículos, né? Por mais que não seja o meu perfil de programa, né? Sim. Eu prefiro um filme francês. Ainda que tá o Faustão lá e
1: não o um Ratinho ainda.
2: É. E oh. aí, assim, foi aí que eu aí comecei a trabalhar numa, numa empresa, uma consultoria para uma empresa, e eu falei... Estava com um horário meio flexível, que era meio período, estava dando conta de fazer minhas coisas naquela época. Falei, por que não ter um programa de rádio, voltar a ter um programa de rádio para falar de cultura? Para trazer umas pautas legais, para escoar essas produções artísticas que estão rolando na cidade. Logo, logo, vou ter meus projetos também rodando, e aí também é legal ter um espaço. E aí, falei com a Roberta Cantoni, falei assim, oi, Ro, tudo bem? Coincidentemente, a, Ro, a Roberta Cantoni, que era diretora da rádio, mudou a foto de perfil, fui lá, comentei lá, ah, vem me ver, eu falei, tô indo amanhã. Ela falou, vem me ver, porque eu curti a foto dela, fui lá é, visitá-la e tal, e eu tava com a Roberta com isso na cabeça, mas assim, não ia bater oi, me dá um programa, por favor. Em algum momento, talvez, eu fosse fazer isso, mas não naquele dia. E aí, eu conversando com a Roberta, Adilson, o Freitas chegou... Oi, tudo bem? Que bom que você é de volta. E aí, vai voltar para a rádio Eu não vai? Eu falei, ah, sei lá, se a Roberta me contratar, Roberta, você quer? Eu falei, tem uma horinha aí pra mim, um espacinho à noite, uma vez por semana, talvez? Um dia aí, para falar de cultura? Ela, que tal na hora do almoço? Você pode na hora do almoço esse horário assim? Eu falei, o horário do almoço? Ela falou, horário nobre, hein? Eu falei, tá me provocando. Então, um dia da semana, talvez? Ela, você quer fazer do meio-dia às duas, todos os dias? É. Aí eu falei, quanto é o salário? Ela nada. Aí eu falei, não eu quero, mas talvez só do meio-dia, uma, porque daí a turca que mora, que habita em mim, a... pensei, do meio-dia uma não tem azulzinha não sei da cidade, então eu posso parar meu carro não e não vou gastar nada.
0: Aqui. Olha a estratégia da pessoa, ah, pensa sim. lá na frente.
2: E aí foi isso, eu falei, ah, do meio-dia pode ser do meio-dia uma. Ela falou, pode. Tem um nome o um programa, eu francamente Ela, gostei do nome, soa bem, francamente. Tá, grava a vinheta, combina aí com soneca, já grava a vinheta. Quando você pode estrear? Era, tipo, 3 de março. falei Ela falou, quer estrear essa semana? Acho que tinha dado uma semana de carnaval, não lembro. Aí eu falei, ah, Rô, pode ser semana que vem? Que daí eu me organizo, vejo pauta, não sei o quê. Inocência, que em alguma pauta ia dar certo, né? Aí, fui lá, gravei, estreia dia 11, não sei o <risos> quê, 11 de março e tal. Aí... Convidei um cara que eu tenho um projeto junto, Felipe Haas, que hoje é secretário lá de Loveira. Falei, ele tava com tem um projeto chamado Hip Hop District, que é o maior projeto, o maior festival de dança da América Latina. Que legal que cara. Acontece aqui em Jandiaí Sério? Fudido! Veio que? dançarinos de Madonna, de Britney, de Justin, tudo aquilo. Não é um negócio aula. que
1: rola no parque da uva, é não. não. Ah, eu já ouvi, porque tinha uma época que eu tinha uns caras que. uns conhecidos que dançavam e eles foram no evento.
2: Hum. A gente tava, tava pra fazer esse evento, falei, Raz, vai lá falar do evento, não sei o que, nananã. Aí eu lá na rádio, primeiro dia de programa, ele me liga e fala assim, ai, ah, eu tô mal, não vou conseguir ir.
1: <risos>
2: <risos> primeiro dia de programa, estreia do Francamente. Liguei pro Gustavo Koch, que também trabalha comigo, a gente trabalha junto lá em Louveira. Falei, Gu, tá onde? Eu tô em casa. Falei, viu? Rola pegar um Uber, vir na difusora? Ele, por quê? Falei, rola? Ele falou, rola, tô indo. Dá cinco minutos que eu tô aí. Chegou, não sei o entrou, sentou. E muito bem-vindos a mais um programa, francamente. Ele assim olhando pra minha cara. A gente tá ao vivo? Eu falei, tô. <risos> Daí a gente conversando, ele, puta que legal, quanto tempo você tá com o programa? Eu, ah, hoje é o primeiro. Ele falou que ele é o patrono do, patrono programa. do programa. E assim, voltei pra rádio com o um programa diário, to todos os dias. Hoje tá com. Agora eu tô meio bunda mole que eu tô não tô fazendo todo dia tem rola umas umas reprises né mas são 340 programas eu nossa amo, é muito
0: muito problema Iné assim
2: é, inéditos, inéditos né fora que eu que eu reprisei assim e às vezes eu tô puta eu mandei um e-mail para o pessoal do, do YouTube do Atila posso usar esse conteúdo ele, daí ele responde, ah, se, se você não editar e tirar de contexto, pode. Eu falei, posso usar aí? Pode. Mano, tem dia que eu tô puta eu coloco o, o conteúdo do átila inteiro, assim. Falei, mano, a galera precisa saber sobre colapsos, sabe? <risos> Mas é, passou muita gente lá no programa, né? Tipo, de tudo e todo dia pauta. Então, isso dá uma troca legal, uma frequência. E aí, abrir espaço para os movimentos sociais, né? É... A população... Até foi homenageada, ganhou um diplominha da, das trans e travestis, sabe? Que é legal, que programa. legal. Cara, pandemia... Cadê as prostitutas que estão na rua? Vamos falar, Porra, verdade, vamos, né, vamos né, conversar. E aí falaram na rádio. num dia tava lá o cara que é o filósofo Walter da Unicamp, não sei o todo todo né, da área da lógica, pensamento crítico. E no outro dia estava uma... uma garota de programa trans com a mesma importância e cada um com as suas histórias importantes e a, a, a tua vontade de dizer alguma coisa pro mundo, sabe?
0: É, eu achei legal que você falou da outra vez que você veio aqui que você não dá voz às pessoas, né?
2: É, puta, aprendi isso numa entrevista, cara. Eu entrevistei agora, recentemente, uma uma artista a Virginie, ela mora em Toulouse ela teve banda nos anos 80, aquela geração rock nos 80. Eu assisti o comecinho banda. dessa entrevista. Cara, aí ela falou que, ela, ela fez uma música agora, é, dentro de, do ativismo da, dos povos originários, fez uma música, a gente conversando, falei, ah, é importante dar voz, ela... Então, eu não dou voz, né? Eu, eu, eu amplio a voz deles, isso foi o um aprendizado, assim, tanto que era que ela falou, eu falei, não, calma, cara, tem toda a razão, acabei de aprender, ela, ai, desculpa, não queria ser... Eu falei, não, você, acabou não, uma, uma coisa muito importante pra mim, sabe quando você assimila a informação? E é isso, cara. Você vai amplificando vozes aí, né? Vai amplificando vozes. E aí tem tudo, tem os artistas, tem a galera que me xinga. Tem um, um, uma das entrevistas que eu fiz, que o título, elas são lésbicas, cristãs e muito autênticas.
0: Eu vi o título desse aí também. Mas cara, eu não... foi um
2: dos primeiros, assim, que, que tipo, a... recebi muito hater, claro, né? Da galera desejando que eu queimasse no fogo do inferno. Mas acho que foi um dos primeiros, assim, que eu falei, cara as pessoas estão ouvindo, sabe? Uhum. Porque eu não fico, ah, vou chamar fulano pra me dar número. Cara, se você for fazer... Ra... Porque daí eu tenho a cabeça de rádio, não tenho a uhum. cabeça de podcast. O meu conteúdo é um conteúdo de rádio que eu disponibilizo no YouTube e no Spotify. Uhum. É, é isso. É. Então, é, esse, essa preocupação com números, eu não...
0: Mas a gente aqui também não liga muito pra número, não, é. cara. A gente acompanha, claro... Mas a, as nossas escolhas são todas pautadas na no, nossa vontade de fazer e no que for gerar conteúdo interessante, assim. A gente convida pessoas que. que a gente falou hoje na hora do almoço, que não tem nada a ver, só é uma pessoa que, assim, porra, a gente adora trocar ideia com essa pessoa, vamos chamar. Porque fica mais legal, cara. As pessoas têm coisas a dizerem.
2: Certo. É, e a gente, a gente tava da outra vez comentando, né? Essa ascensão de podcasts. Hoje mesmo a gente falou um pouquinho do flow e tal é cara essa necessidade de ficar dá deixa para ter o corte da deixa para fazer é. uma frase de efeito então fica todo mundo assim ó essa vai para o corte hein essa ah, mano tipo não fode sabe vocês vão estragar o rolê sabe é. assim, porque fica todo mundo meio que montando na cabeça a edição e a hora certa para falar alguma coisa ah, é... É,
0: então até gente... não fazer canal de cortes
2: não, ai, ah, acabei de acabar com o projeto <risos> o dos o projeto. <risos> acabei de destruir o projeto dos meninos. Não, não mas eu essa eu é uma a... desculpa
0: que a gente não tem tempo pra fazer o canal de corte. Eu cor... acho
2: legal, tem, tem entrevistas, tipo, um monte de entrevista de gamer que eu não conheço nenhum. E aí eu vou pegando os cortes, vou vendo que o cara é interessante, né, que tem alguma coisa... Eu assisto pra caralho, games, quando vão no... esses caras do universo gamer... Uhum. Porque eles têm, tipo, um monte de história para contar de, de business mesmo, né? Uhum. De visão de mercado, de, de lidar com molecada, de tudo, né? E uma produtora audiovisual, hoje, a indústria do game é maior do que a indústria do, do audiovisual, né? Então, alguma coisa que uma produtora audiovisual tem que ficar um pouquinho de olho, né? No Cara,
0: mercado. parece que o mercado de games já deu mais dinheiro que a indústria do cinema, Sim. né? Assim, ano passado.
2: Sim, tá, passou já, né? Então... Eu não,
0: não sei, é, que deu mais dinheiro?
2: Ela, é... De parece que foi
0: muito mais, não foi nem um pouco É porque mais. a galera
2: de roteiro também... Tá me... Hoje o que a gente tem? Tem, sei lá, Hollywood e Bollywood, assim, de expressões, né? Bollywood a gente tem que considerar. Sim. Mas se a gente for pensar é, em termos de é, penetração, sabe assim? Cara, o game virou um mercado gigante. É porque gigante. a gente
1: ainda tem uma sensação de que, pô, é só um jogo... Mas é que envolve muita gente. Sim. Tanto para produzir. Cara, é assim, roteirista é, de cinema é Exatamente. Indo é, é, roteirista. O cara escreve o roteiro do jogo. Para você desenvolver. Sim. E aí tem a questão, tipo, de. de o cara come, começa a fazer como que é, é, pacotes para você ficar comprando. Mano, gera muito dinheiro. Sim. Muito é, parece dinheiro. que a final
0: do, do campeonato de LoL deu mais audiência que a final da NBA.
2: Gente, quando o pessoal falava de LOL, eu achava o que era, aquelas bonequinhas que minha sobrinha gosta.
0: <risos> que... hum. Ah, tá, chama que a boneca a LOL. boneca, LOL, né? É, chama LOL que também. É pra, porra, Nossa. Que é caro pra uma bolinha, né? E a é surpresa. É,
1: surpresa. Nossa, mas R$129,00 a carta. Porcaria. Você compra duas
0: igual. Você compra duas e vem igual. Gente, tem umas raras, né?
2: Não tem nada raro. Aquilo lá é um absurdo, gente. É um absurdo.
0: E o que a gente tava falando?
2: LOL Games tipo, Brasil. LOL Games Brasil? Francamente, não, francamente. Cortes do, do Carlos. Cortes, não vai vamos fazer par? cortes mais. Vai chamar par? Ou vai Nossa, chamar ia ser par? genial
0: se eu chamasse par. Par, um curto.
2: <risos> <risos> Muito
0: bom isso. Não, mas eu acho que devia Adorei. fazer
2: Sabe por quê? Eu acho imp... Se eu tivesse tempo para fazer, também faria e tal. O importante é o convidado. Tem gente que só no... assiste,
1: assiste corte.
2: É, então, porque dá a oportunidade da pessoa conhecer um pouco. Galeu, Galeu, que chama, não é Galeu, Gaulês. Gaulês, nossa, Galeu, cara tu, é... Sabendo bem o nome, hein? assisti bastante, mas eu comecei a ver uns cortes dele, e aí eu assisti inteiro o flow dele né? Ele é,
0: é emocionante, né? Cara. É
2: porra, puta, cara, incrível, assim, história sabe? De Puts, história de vida dele,
0: o jeito que ele trata as pessoas, né? O Galco Gal, presidente Aí
2: né? um cara que eu também fiquei apaixonada, que eu não conheci, quer dizer... Já tinha ouvido falar, mas também sempre que ele tá numa, numa entrevista tal, é o Inutilismo. O Lucas. Lucas o Lucas. time assim, da pessoa, né? Mas assim, eu nunca, nunca acompanhei, eu nunca acompanhei trabalhos eu não, de youtuber, é, sabe? Assim, nunca eu fui essa Eu gosto das entrevistas
1: dele, mas o conteúdo dele é Eu não mesmo tenho ideia. Eu,
2: que ele, é. eu vi que ele gravou uma música e ele é um bom músico, né? Mas eu não. Cara, eu tem entrevista dele, do Afonso. Afonso.
1: Afonso Padilha.
2: Padilha. Do Cauê do... Eu, eu paro e assisto, cara não... Sabe um cara que eu
1: parei pra ouvir muito por causa de podcast assim? O Alok
2: Cara, o, o Alok é muito bom moço é Muito <risos> cara, bom moço Cara, eu gosto do, parcialmente
1: ele... das músicas dele De verdade Mas ele como mas pessoa, eu... é. pelo amor de Deus aí, Ele gravou bom.
2: com os moleques Uma música da Cracolândia Você viu ele falando dessa assim? música no flow? Vi, vi o Cara, vi. achei
1: sensacional velho. Cara, sensacional. foi muito
2: legal E eu vi no Parla No Parla
1: Lá? No parla O o no parla par,
2: Eu vi uma entrevista no pod par dos moleque, cara. O Loki é. não tava dos moleque que fizeram a música, né? Meter a caneta lá e fizeram a música. Uhum. Cara, é muito legal porque daí eu fico conhecendo uma galera que eu não teria a menor oportunidade de conhecer graças à minha boa vontade, que eu sou uma pessoa preguiçosa mesmo. É a gente mesmo, vive né? em
0: bolhas mesmo, é, gente, né, gente, cara? Não adianta. Jeito. A gente só recomendam pra gente aquilo que vai reforçar é, o que, o que, que você que já gente, gosta. É. Então você não fura a bolha, cara, nunca. É, é difícil isso. Eu sei um tempo atrás tentei furar a bolha, assim, de começar a assistir coisas que eu não assistia tal. Até comecei a ver os pensadores de direita e tal. Mas, cara, é difícil. Mas você gosta de um ar que eu... é meio babacão lá. Eu gosto de, algum, de um babacão lá. Que é Qual? o Ítalo Marcismo. Isso,
1: isso. Não sei quem
0: Não, é. mas eu gosto dele, não é babaca, não.
1: Eu acho.
2: Cara, eu escuto. Eu, escuto, eu não, não Mamãe, falei, não escutei, Eduardo Bolsonaro. Nossa, sim, não, não. Não, esses dois eu não tenho. Tem uma tenho galera sabe. que, eu, meio que eu, vou, eu começo a passar mal, assim. O Kim, sabe? cada ele eu
1: consigo ouvir. O...
2: o Kim, eu vi que ele deu uma fala que a esquerda toda compartilhou a fala do Kim. Agora. O Eduardo
1: e o... e o Mamãe, falei, eu não consigo ouvir.
2: O que eu fico puta, assim, mesmo nessa. O Kim falou um negócio na, lá no Congresso que é óbvio, que é uma, é uma coisa óbvia e necessária de ser dita, né? Mas eu fico muito incomodada com essa galera que, que foi na esteira Bolsonarista e se aproveitou disso E agora tá bradando como se é. Sabe, assim, é o arauto Da moralidade agora, olha que absurdo Isso aí, mano Você tá se aproveitando até agora Disso, sabe, assim não, eu fico Você viu muito... que no
1: Rafinha ele, O Rafinha fez ele assumir, né? É, você viu essa cena? Não vi. O Rafinha falou assim, então fala pra mim que você errou Aí ele eu, eu errei Eu <risos> errei
2: é, cara, eu, eu acho muito foda isso agora a galera, ai, não, não fui eu sabe é. assim, ai, esse bolsonarismo mano, você ajudou a alimentar essa porra, aí carrega que o filho é teu, é. sabe o... não que, tem que não tem que ter perdão, nada disso mas é que eu acho,
1: foda-se é, é que eu acho, pode, eu, pode, pode não é que eles não são trouxa, né é. de verdade, trouxa
0: o Kim, Kim se é, tem uma coisa que ele não é, não é trouxa, né não é, que eu, eu acho importante a gente falar isso, porque eu vejo, principalmente o pessoal, no fundo, ele sabia. que é mais da esquerda cara, eu vejo que, a, que o pessoal ele Condena muito as pessoas, assim. Esses tempos, esses tempos atrás eu vi um, um vídeo de um pessoal invadindo uma sala de aula reivindicando cotas. E, cara, beleza, legítimo e tal. Mas a partir do jeito que as pessoas fizeram ali, eles colocaram todo mundo que estava na sala contra eles. Então, assim, você fez um desserviço, cara. Sim. A partir do momento que qualquer pessoa falar sobre cota, aquelas pessoas que estavam ali presentes vão ser contra, porque é, eu conheço o povo da cota, eu conheço o povo da cota, é o povo que entra, cancela a aula, xinga o professor, não sei o quê, que você vai comentar alguma coisa com o cara, ele te xinga, não sei o quê, sabe? Que foi é, quem mostrou muito nesse Big Brother, no é, final das contas, o, né, Lumena... Tem
2: umas falas do Danilo Gentili nesse sentido, Danilo Gentili não é uma pessoa que eu acompanho, não é uma pessoa, né, mas de vez em quando pega um corte dele, e ele fala umas coisas contra, não contra a esquerda, mas ele, ele pontua algumas coisas... Não é que, ai, concordo com o Danilo Gentili. Não vai cortar isso, não concordo não. com o Danilo Gentili. Mas assim, que... Uma, é um corte, é, é um corte. Tem uma, uma um corte. razão daquele pensar, entendeu? Tem uma linha de raciocínio ali que faz algum sentido, Sim. sabe? Não dá pra falar, ai, cancela, não sei o quê. Eu, só, eu só acho essa galera aqui que fingindo que não, não pôs a mão na bosta agora querer pagar de bom samaritano. Isso eu fico puta, assume o B.O. Sim. Sabe? Tipo o Frota fez. É, Sabe, assim, o Frota foi lá, assumiu o B.O. Foi pra um PSDB da vida? Foi pra um PSDB da vida, mas assim, o cara tava fazendo live com galãs feios e com o Eduardo bancário, o Eduardo...
0: Eduardo Moreira. Moreira. Eu acho ele sensacional, esse Gosto
1: cara. Ó, oh, em banco, agora. eu tava vendo ontem, não sei se vocês viram isso.
2: Falando em banco, manda seu pix pra Murilo Bom, Zé, Moreira, Zé. Agora é. você foi bem. Nossa, <risos> fecha. Foi ótimo, né? Dividir meio esse patrocínio aí, ó. Eu
1: vi que os presidentes dos bancos, dos maiores bancos, mandaram mandou uma carta pro Paulo Guedes pressionando pra ter lockdown no Brasil.
2: Mano, sabe o que tá ah, rolando? É bom. Galera tá Você morrendo, postou um negócio muito legal. A galera tá morrendo. Mano, os caras viram pra ter feito isso um ano atrás. Os caras estavam ganhando dinheiro até agora. Lucro do bran do, de banco em 2020 foi absurdo. Guedes soltou dinheiro pros caras. Os caras Sim. não estão preocupados com o lockdown, não, sabe?
0: Cara, e foi uma coisa muito filha da puta que os caras fizeram Que assim, junto com o projeto do, do auxílio emergencial Tava assim, uma, mais da metade do dinheiro Ia pra pagamento de dívida de juros, ajudar o banco e não sei o que Só que se você vota contra o projeto Você não tá votando contra dar dinheiro pros bancos Você tá votando contra o auxílio emergencial, entendeu? Eles colocaram
2: no mesmo Essa era a propaganda
0: Então assim, ah, deputado tal tá votando contra o auxílio emergencial quando, na realidade, você não, não tá fazendo isso Até o cara podia ser a favor do auxílio Mas ele não é a favor do pacote todo Sim, sim Entendi Aí você se envolve numa propaganda ridícula para sua próxima campanha E aí, todo então, mundo
1: vota sim, né? Fui eu
0: Ah, ah obrigado
2: <risos> Começou a falar de banco, comecei a ficar nervosa hein? Não, eu já pensei nos
0: equipamentos Falei, ih, fudeu É, não, eu, eu já Vamos pras perguntinhas? Vamos pras perguntinhas Mas antes eu queria falar com a Tainã Sobre o seu projeto do... Pam, pam, pam do Enem. Ah!
2: ah! Oh! Parabéns, Agora eu bem
0: nessa também, né? Eu tô com medo de quebrar bem. seu anel.
2: Ele é de borracha.
0: Ah, o
1: outro.
2: <risos> oh, e ele não Ele quebra. não mostra pra
0: câmera ali. Pra mim, acho
1: que
2: não dá pra ver. Esse anel aqui é de estimação. Eu, eu ganhei vários, aí eu vou distribuindo pras pessoas. Ah, oh, que legal. A pessoa, até ele sim, mas já enfeiei o anel no dedo. <risos> é, essa é a amizade, né? É, qual foi a pergunta? Desculpa. Do seu projeto do Enem, que você estava ah, fazendo na rádio
0: é para as pessoas que não tinham internet.
2: Gente, porque assim, eu, eu não chego na rádio e fico só com o meu programa. Eu, eu vou ocupando, né? Então, o Adal da Sound Food tá com o um programa lá de uma hora de sábado. O Leandro Lopes, que era da educadora, de várias rádios, o cara é foda, também tem um programa de sábado. Vou estar tá trazendo a galera todo mundo. Ó, vamos para nós também lá. Quer fazer programa lá? Quero. Vamos fazer o. Vamos, vamos colocar esse programa no ar.
0: Vamos pôr. A gente é? põe. Vamos?
2: Ó. Conteúdo, gente, ó, difuso... eu vou tomar essa difusora ainda, se ele... <risos> Desculpa.
0: Ah, vamos fazer. Chega,
2: tá no meu nome, né?
0: Chega... Não,
2: tá no meu nome. O que nome? tá acontecendo
0: aqui? Um monte de gente que ela tá indo colocou
2: só, só tem galera diferente. É, quando, rolou a... quando rolou a pandemia, como se fosse no passado, né? É, eu tava trabalhando num projeto social... De, de polo aquático e natação Que acontece na piscina do Anchieta E é um projeto para jovens, crianças e jovens hum, legal eu Era sou voluntária nesse projeto E aí, quando começou essa, essa coisa do Fica em casa, não sei o que Você vai lidando com outras realidades Sim Tá, fica em casa, mas que condições eu fico em casa? Então assim, eu comecei muito Pesquisar sobre Abuso infantil a galera que tá passando fome, a galera que não tem condições de ficar em casa porque alguém da família é violento e tal.
0: Pô, tem gente que mora oito num barraco.
2: Exato. Então, assim, comecei a me deparar é, com essas outras realidades. Não que eu desconhecesse, mas é que no dia a dia você fecha a porta do carro uhum, e segue verdade. tua vida. Né? Porque é isso que acontece. Você fecha o porta do fato. carro e segue a tua vida. Ah, eu sei, sou solidária, não sei o que, mas... Né? É isso que a gente acaba fazendo, por mais consciência que a gente tenha das coisas. É difícil, né? É, mas aí comecei a perceber um movimento da galera que não tinha como fazer aula. Ah, não, é só ligar o seu computador, ver aquela propaganda do é Mac, ligar. né? Liga seu computador Nossa. e a menina com iPhone, cara. Propaganda do governo brasileiro. Eu que tinha
0: amor branco você, você lá. Sim, sim, fantástico.
2: Só, ah, não. Ah, eu vi o menino da árvore. Nossa. Já vou comentar sobre isso, que eu fico meio puto com essas coisas. Eu fico meio puto com essas coisas. Mas aí, comecei a notar essa coisa de não ter... A galera não tem acesso. Daí peguei uma pesquisa dizendo que... Puta, nem lembro o que a pesquisa dizia, mas que... A galera entende que tem internet porque usa o WhatsApp, mas o WhatsApp na maior parte dos chips, dos planos é gratuito. É gratuito. Né? E a pessoa não tem dados no celular uhum. para ouvir um podcast, né? Para é de consome graça. Consome
1: violentamente. É,
2: para é ver que um que vídeo, é. a galera não tem, gente, não tem real. Fora a galera que não tem aparelho, enfim, outras situações. Na
0: pesquisa, não tem Hã? na pesquisa oficial sai como tem na
2: internet. É. Na pesquisa oficial, a galera que só tem WhatsApp consta como se ela tivesse internet.
1: Nossa. Uhum.
2: E não tem, né? Então você vai fraudando os números e vai apresentando um Brasil que todo mundo quer ver. E aí conversando com, levei muitos professores no programa, né? Já tava fazendo online e essas conversas sobre vai ter nem, vai ter nem tal. E aí um dia me deu um clique. Aqueles dias que você quer salvar o mundo, mas você não tem a menor condição para fazer isso. E aí eu tive essa ideia de, de repente...
0: Me lembrou como eu decidi fazer direito.
2: <risos> <risos> aí, de repente, não mais que de repente, eu falei, Rafa, não acho que seria legal se tivesse aula na rádio? O Rafa, não. <risos> falei, não. Legal pra caralho, porém, você tem tempo, você vai conseguir, você vai dar conta. Eu falei, eu vou ligar aqui pra uma pessoa que eu entrevistei aqui esses dias e vou, de repente, né, dar uma perguntada liguei pra pessoa errada, liguei para o Rafael Galeotti que é o cara que topa todos to todas furadas, ele é professor de geografia e ele dá lá no cursinho Chico Poço, eu falei o
1: cursinho Chico Poço é na esquina
2: aqui é, ó. eu falei com ele, ele topou na hora Três dias depois eu já tava com 20 professores Porra? de vários cursinhos eu queria que fossem professores de cursinhos populares, porque entende a professores linguagem Professores bons. É. e que tivesse essa coisa essa sensibilidade de entender o que eu tava querendo uhum. com o projeto Conversado com os professores Oi Sueli, dona da rádio, tudo bem? Viu? Tava com uma ideia aqui O <risos> que, que você acha? Não sei o que Mano, ela topou na hora O que, que nós fechamos? 20, sem patrocínio nenhum, sem um real Na vida Eram 10 aulas por semana Então tinha aula de filosofia, química, matemática Mano, o, o professor Rafael Bellini Deu aula de química e física Todas as aulas para dar na rádio, você não tem recurso visual.
0: É, então, eu fico Mano, imaginando isso.
2: E eles, tipo, todos eles é, bolaram uma estratégia, cada um na, dentro da tua área de conhecimento, para trazer o imaginário para dentro do, da aula, do sabe? Universo. Assim, do universo. Uh. Então, o rádio é um bagulho que você, tipo, né, é, é mais fácil de você ter acesso a um rádio, uma rádio AM. Né? Se você não tem banco de dados no teu celular, mas tem a rádio, você consegue. É, sintonizar, a difusora tem aplicativo, mas aplicativo você precisa de internet. Mas enfim, você consegue sintonizar a rádio. Eu nem sei se celular hoje em dia tem AM, FM, acho que nem tem mais, né? Tem. Os celulares
1: mais tops tem, esse é o problema. Olha,
2: gente, tá. Seus ricos. Enfim, mas a ideia era que de alguma forma é, a gente conseguisse alcançar o aluno que tá no busão, que tá trampando, que tirou 15 minutos da hora do almoço Para ouvir uma aula de filosofia, uma aula de sociologia. A ideia não foi ensinar, foi só não deixar o conteúdo morrer, né, do de Enem E aí eu editei 10 aulas por semana de Nossa. agosto, fora francamente, de agosto a dezembro, fora meu trabalho, fora todas as coisas da vida. Morri hum. um pouco, morri, mas hum. tem umas coisas que são impagáveis. Ah, assim, cara, cara, lógico. Além dos professores. Foi um lindo. Os professores são foram muito fodas, muito incríveis, muito dedicados. Fora isso, cara, na rádio, o público da rádio, é um, o público cotidiano é um público mais velho da rádio. Mano, os veinhos, mais de 70 anos, falando que tava gostando das aulas. Ah, que legal. Não posso, chorar aqui, não, não posso. Mas isso foi muito foda, assim. Eu mirei numa galera e acertei numa outra galera que eu nem imaginava. Pô, aquela aula legal. O cara ligou na rádio pra comentar. Que ele tava ouvindo, que ele tava acompanhando as aulas, que ele gostava. Sabe assim? Falou, cara, você. Coisa foda, né? Muito foda, lá... velho. Essas coisas me pegam também. Até me arrependi de ficar cansada. Todos... Não, me arrependi, não, de reclamar, né? Mas é que foi cansativo, né? Imagina. Editar todos os... Os professores gravavam. Tinha professor que gravava tudo de uma vez, aí eu tinha que ouvir tudo pra editar. E tinha professor que gravava áudio de 30 segundos, aí um de 40, um de 50, até dar 10, 15 minutos. Nossa. Então, assim, é um trampo e o maior carinho, colocando trilha, vinhetinha, fiz tudo no improviso, assim, de. Não contratei uma empresa pra fazer, né? A vinheta pra mim e tal. Mas aí toda semana saía no jornal, o horário do, das aulas, sabe, assim, era.. Terminava meu programa, começava o Foca no Enem. Então, teve dois projetos legais, teve o Foca no Enem e teve um chamado Sob Covid. Que é um projeto de cientistas da USP Junto com o Felipe Chadit, Que é um podcaster e músico aqui de Jundiaí Professor Que tra trazia informações sobre Covid Covid verificado Então, além do foco é, Francamente, o foco era no Enem E aí sobrava 10 minutinhos no final Às vezes 20 E eu jogava esse conteúdo na, na rádio Em toda a programação Eles cederam gratuitamente pra gente E a gente desmentia Vimectina, cloroquina Tá, o que tem até agora sobre cloroquina o que temos sobre a vacina é verdade que o tipo sanguíneo o A, o B, o Covid então durante esse esse segundo semestre de 2020 a gente conseguiu gerar bastante conteúdo e conteúdo de parceiro conteúdos qualificados, sabe assim, então para quem chegou no Brasil tipo querendo não ouvir conversa sobre baixar maioridade penal para resolver as coisas eu acho que foi um se eu morrer agora, se não tiver mais programa amanhã, Caiu o prédio da rádio, eu já vou ter ficado feliz com esses, cara, pequenos resultados, sabe, assim, uhum. que, que vão trazendo, né?
0: Massa. Muito foda, isso foi muito foda mesmo. Parabéns.
2: Obrigado, obrigado, professores. Ah, fiz caneca pra todos, não entreguei ainda, fiz canequinha também. Parabéns foto. a
0: todos os professores.
2: Muito bem.
1: Bom, vamos lá?
0: Vamos. É, outro, outra foto é a primeira, Fá. Essa é a primeira? Isso, começa daí.
2: Tem, pergu perguntas da, tem
0: perguntas da audiência. É. Perguntas da
1: audiência. Seu irmão, né? Rudas. É F. o Rudá. Rudá. F. É, que aqui tem um Z, né? Rudas. É, não é pergunta, é afirmação. Você é foda. Orgulho de você.
2: Ai, que fofinho. Obrigado, Rudá.
1: E aí, ele de novo.
2: Seu irmão mais novo? é meu, meu caçulinha, meu fofinho. Maior que eu, tem um metro e X enorme.
0: Nada a dor, deve ser
1: gigantesco. Aí ele de novo. Como a Tainan faz para dar conta, né? Ele pôs em aspas. De tanta é, ele coisa. Ele colocou em
2: aspas porque eu ia fazer a, a piadinha do dar conta, é. né?
1: É, de tanta coisa. O dia dela tem 24 horas também.
2: Cara, eu tô virada. Essa noite eu não dormi. Eu tava trabalhando no plano plurianual
0: Meu, sabe o que eu pensei? Depois que a gente marcou uhum. aqui, eu falei Meu, ela queria dormir, velho Ela vai chegar não, tô morrendo aqui. Tô aqui. Mor
2: Mas o segredo da vida é não dar conta E procrastinar o que deve procrastinar
0: <risos> Tá vendo?
2: Faz as coisas meio boca E pede desculpa depois É mais fácil pedir desculpa do que Porque pedir pedi permissão. permissão
0: Isso aí ficou
1: aprendizado Bom é, Carol Broto É isso? É qual foi a entrevista mais emocionante que a Tainan já fez? Você
0: tá cego também, né, gordinho? Não tá enxergando. Ninguém
2: enxerga mais, mais
0: Não, nada. né? Enxergando. Não, mas você teve
1: que trazer pra É que tava aqui, aqui ó. É que tava ó. Ó. aqui, daí tem o. Ah, ah o tá. aqui. Velho, golpe também, velho. Aqui. velho golpe do tava Entendeu? O golpe Tá, mas e aí a pergunta? Qual foi a entrevista mais emocionante que a Tainan já fez? Foi hoje, certeza. Foi
2: hoje. Fiquei emocionada com a presença de vocês. <risos> <risos> gostei gostei do Sacolab. Cara, fiz várias entrevistas emocionantes, assim, eu não, não consigo, eu nunca vou conseguir colocar uma, assim, sabe? A gente já teve papo lá sobre luto, sobre suicídio, a gente já teve papo com as meninas é, fazendo programa na, é, na, durante a quarentena e toda essa situação, é, fiz entrevista sobre violência sexual, né, sobre violência contra a mulher... Então, tem várias entrevistas que me atravessam, né? Tipo, eleger uma como a mais emocionante ou todas me marcam e, e elas permanecem em mim, elas me atravessam e permanecem em mim, né, de alguma forma. Então, não tem uma, não consigo eleger uma mais emocionante assim. Acho que todo mundo todo mundo que passa por mim acaba fazendo parte, sei lá, das minhas células, do que do que me compõe, sabe?
0: É, eu compartilho um pouco disso pensando nas é. minhas aqui. Difícil, né? Bom, Tiago
1: Foratori Tainan, o que te motiva a estar sempre ajudando, ajudando os artistas locais? Abraços
2: Cara, é no... os artistas me motivam, né? Porque tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa incrível acontecendo Muita gente incrível produzindo, né? Produzindo teatro, produzindo música, produzindo audiovisual, enfim Poesia, fotografia, exposição Então...
1: E a gente tem muita gente boa, né? É.
2: Tem uma frase do, do Ferreira Goulart né? É, que eu esqueci completamente a frase. Gente. Beleza.
0: Começa a citar e não. Lembrei! Não... Veio, veio. <risos> eu solta. Antes que vai embora de novo.
2: A arte existe porque a vida não basta.
0: Ah, ó, isso é bonito. bonito isso é mesmo. bem
2: bonito. Eu acho que é isso, cara. Não é. Não ajuda ninguém. Essa galera mais me ajuda mesmo enquanto ser humano do que qualquer outra coisa.
0: Ô,
1: Rafa, tá gravando aí ainda? Porque eu tô preocupado.
2: Tá gravando, Rafael? Tô falando uma frase tá. bonita aqui, ó. Preocupada com Não, corte.
0: A sua pegou ali. Preocupada com o corte. <risos> Acabou de criticar. Tô com
2: o bigode, suor, e tô sem batom no meio da boca? Tô, mas tudo bem, vamos falar assim, Agora falar aqui, ó.
0: Não, tá bonito, tá bonito. Obrigado. Bom, aí o, o,
1: o Jack Underline GMM, ele fez a mesma pergunta, é, qual a entrevista mais marcante que ela já fez na rádio? Então, você já acabou de responder uma bem parecida. Aí, é, Genoma Underline Rock. A primeira vez que a nossa música tocou na rádio foi no programa dela. Valeu, Tainã.
2: Cara, Genoma, o Genoma é do, do Felipe Chatti, né um dos é vocalistas da banda. Aliás, ele Será? tem um... O, pode ler? O Bonovox, deu um óculos pra ele de presente. Ah, sabe? sério? Ah, ele óculos isso é moral. Do, eu já peguei na mão o óculos do Bonovox. Porra, ele é isso super é moral. Que legal. E só é Bonovox no Brasil, que ele me contou isso que eu também não sabia.
0: Achei que era Bonovox no mundo inteiro. Como que é nos outros lugares? Bono. Tipo pão francês, é. na França? ah é, tipo isso. <risos> Mas a, a
2: Genoma foi uma, é uma banda que sempre rola lá no programa é. Felipe virou parceiraço do Francamente
1: Um beijo pro Felipe Um beijo, Fê Nossa, esse aqui, eu não vou saber nem é o sobrenome dele, não Felipe é...
0: Tenta pra não ver quanto você consegue chegar perto Uts.
1: daqui.
0: S-C-H-A-D-T Squat Deixa eu ver. Eu é tenho... o chat.
2: Felipe Chat. Ele é o que ele está
1: porque eu tenho dislexia, tá? Deixar bem claro que para mim é muito difícil.
2: Eu também, na hora que você soletrou, eu tinha um macaco batendo um chato na minha cabeça. <risos> eu só peguei o
1: SWAT no final e falei pode ser o chat. Qual foi a melhor entrevista que você já fez no programa, francamente?
2: Olha, fiz uma entrevista muito boa com o Covid verificado, outra sobre o podcast Sob Torção e também fiz uma sobre a Banda Genova.
1: <risos> Os três que ele participou. <risos> É, Continua aí que os nomes ficam muito difíceis agora. Mano, meu
2: parça de dislexia, parou? cara. Meu parça de dislexia. A
0: coach, Gustavo. O sistema nacional de cultura foi praticamente desmontado nos últimos anos. Qual saída você vê?
2: Impeachment.
0: Impeachment. Tirar
2: o, o Frias. Hora. O Frias da cultura. Cara, a cultura, a gente vai ter que passar por um processo aí de.. É, identidade, pertencimento primeiro, né? eu acho que é, o desmonte da cultura está rolando já, não é de agora né? o Bolsonaro só veio dar essa, essa chancela aí dentro das pautas é, morais, né? o que é cultura e o que não é está muito dentro dessa pauta moral então é, depois do impeachment a gente vai ter que se reconstruir como povo, porque eu acho que essa divisão que há do povo brasileiro, esse, essa Facilidade que a gente tem de aceitar esse abismo social Vem muito Não pela falta de cultura Porque nós temos cultura Mas pela falta de Achar que isso nos pertence Que nós somos isso, né? Cultura não é só cinema, música Cinema é como um povo se relaciona, né?
1: Mas
0: Mas o Plano Nacional de Cultura esquece, gente Fudeu, não tem... fudeu, fudeu CRJ Leste qual foi a maior dificuldade da sua carreira?
2: Todas. Pagar a conta <risos> é. trabalhando. Trabalhar e pagar a conta ao mesmo <risos> tempo. Ganhar dinheiro trabalhando. Uhum. Acho que tem várias. Acho que a gente faz, vai fazendo essas autocríticas. né? Várias vezes eu vejo entrevistas e falo gente, eu não sirvo para entrevistar ninguém. Isso não é para mim. Eu devia estar tá fazendo outra coisa. Bate
0: uma síndrome do impostor em você. Total.
2: Total, total, total. Aliás, tem uma foto com o impostor, né? Ah, eu, você eu tem? Tem. Sempre que eu estou naquele momento de ser impostor, eu olho aquela foto e falo, mano, sou muito impostora. Fica até uma foto com o impostor. Não sei porquê. Mas rola. Eu, não, eu, eu sempre acho que, sei lá, eu penso muito em parar de fazer porque tem muito conteúdo bom acontecendo, muita entrevista boa acontecendo. E eu sempre me pergunto, por que mais uma entrevista? Por que, que eu vou fazer mais uma? Não pela pessoa. Não pela pessoa. Mas porque o que, 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 que eu posso tirar de melhor daquela pessoa? É, é um desafio, assim, né?
0: Você tem um negócio de às vezes você termina e fala Putz, foi, foi ruim. E aí quando você assiste, você vê que ficou bom?
2: Tem várias, né? Nossa,
0: porque comigo acontece direto isso. Tenho fala, putz, foi ruim. Aí depois eu vou assistir e eu falo, não, ficou foda.
2: É, tem, uma, tem uma que eu não reassisti ainda Acho que até que eu cheguei a comentar com vocês Eu fiz uma entrevista com o Cauê Moura hum. Mandei pra ele inbox Falei, viu, você topa no meu programa de rádio? Não sei o que, ele topa Eu falei, puta, ainda bem que eu tenho um programa de rádio, né? Tem sorte
1: que as pessoas te respondem ah. né?
0: Ué, ninguém me responde Mano, inbox. eu tinha uma
2: foto de sutiã no meu perfil <risos> Por isso que as pessoas me respondiam
0: Será que vai funcionar comigo?
2: <risos> Desculpa, Rafa, mas é verdade, e aí eu... ele me respondeu E tal, a gente marcou dia e tudo Mas eu, eu achei que ele real não fosse Eu achei que ele não fosse E aí quando ele chegou eu queria falar de música Com ele, que ele grava, ele tem vários sons Muito legais, eu sou muito fissurada Numa música dele em especial E queria falar desse lado do Cauê Músico, né? porque mano Todo mundo pergunta pra ele de Youtube Sabe, ele uhum. tá fazendo, sei lá Dez anos, então tudo que ele fala na vida dele É sobre Youtube então tentei levar uma pauta com ele mais voltada aí pra essa, pra essa veia musical dele e tal. Mas aí era que acabou, ficamos lá uma hora no programa, toquei o som dele. Foi super legal, ele é super generoso, assim, um cara foda, sabe? Não, não, não esperava que ele fosse tão generoso, assim. Você sabe quando uma pessoa tá conversando com você e tá facilitando tua vida, sabe? Uhum. E aí depois que ele foi embora, eu falei, nossa, gente, eu devia ter perguntado de YouTube, devia ter perguntado Poucas, que era o podcast que ele tinha na UOL... E aí, acabou que a gente conversou de um monte de coisa, política, não sei o quê, nananã. E eu senti que eu podia ter tirado mais daquela entrevista, sabe? Assim, às vezes acontece isso, de puta, podia ter perguntado aqui né? Não sei lá se um dia ele vai voltar no programa, sabe? Assim, uhum. mas é isso. Tem, tem dias que você acha que foi uma merda. Às vezes o Rafa tá comigo e falou: e aí, Rafa, foi legal? Ele foi demais, não sei o quê. Falei, não, Rafa, foi uma bosta. Ele, não, foi legal, não sei o que Você falou isso, porque eu não lembro depois que eu falei.
0: É isso, Nossa, acontece. Eu, também eu não vem.
2: lembro, cara, e não é maldade, não é Alzheimer, é só, tipo, real não lembro. Só não lembro. É louco.
0: E tem a última pergunta, que é do nosso queridíssimo professor Camaleão Albino, nosso professor de filosofia, integrante eu acho que não é
1: aqui última, do.
2: Filobrizando tem... é o nome do programa.
0: Exatamente, Filobrizando o nosso professor aqui. E ele perguntou: Tainã, você enfrentou muito machismo e preconceito ao longo da sua carreira?
2: Sim, é, na rádio, na, dentro da rádio não, porém os conteúdos rolam sempre. Sempre rolou aquela coisa, é... cara, eu tava pensando esses dias, quando eu fiz os documentários lá na Rede Paulista, fiz, sei lá, seis documentários, cara, não tinha muita mulher escrevendo documentário aqui em Jundiaí? Sim. Eu não lembro de, de mulheres escrevendo, produzindo documentários, assim, 2005, eu tô falando 2004. Era sempre homens contando a história, sempre homens narrando a história de como as coisas aconteceram e tal. E isso me veio agora recentemente, que uma menina me entrevistou para o TCC. Fez pergunta para o TCC, fez. Uhum. E a gente estava falando sobre cultura, e aí eu fui pensando nessa trajetória, assim, de estar em espaços que talvez não me queiram... O que esperam de mim? Ah, que eu faça vídeo fazendo maquiagem. Já me pediram milhares de vezes vídeo fazendo maquiagem. Gente, eu passo maquiagem num dia, no outro eu só limpo embaixo, jogo mais maquiagem por cima. Eu não sou uma pessoa... Você tá falando de maquiagem aqui comigo, mano, ele sabe mais marca de maquiagem que eu. Você sabe de
1: maquiagem? Não, eu só falei para ela que a Tapu tem uma marca de, de maquiagem. Ah, ah entendi. <risos> e eu não, Inclusive, e eu, se eu, tipo... você quiser
0: manda no inbox do Parla Podcast que a gente vende Tapu também. <risos> é isso aí, gente. No precinho. no precinho. No precinho, vem no precinho.
2: Arrasta para cima e pega esse cupom. <risos> Mas aí sempre sempre rolou e na rádio rola isso, né? Você vê podcasts hoje, majoritariamente são feitos por homens. Sim. Né? Tem um ou outro ali de mulher no YouTube, tô falando. É, conteúdos de mulher são conteúdos geralmente mais sexualizados, voltados para um universo feminino, como se mulher tivesse que ter, né, um universo, caber nesse é. universo e tal. Cara, eu fui saber quem era a Kéfera agora, recentemente. Sério? A tá? Kéfera? É.
0: Que gigantesca a Kéfera. É,
2: eu não sabia, eu nunca Foi, acompanhei né? eu não nada sei, dela, sabe? Assim, e eu também faço minha culpa de não consumir conteúdos de menina, feito por meninas. Hoje mais, tem a Sabrina, é do Tese 11 tem a Rita. Mamilos. Mamilos. Tem vários o hoje que eu é acompanho, mas... É... Quando, às vezes, tem uma entrevista que é Mais polêmica e tal E aí vem, ah, sua puta Nossa. Ah, vagabunda É isso que dá é, o, o pai bancar uma menina sem talento Pra fazer entrevista. Se você foi é, promovida, assim, deu é, pro chefe ch Chupei o pau de alguém pra estar tá fazendo um programa Sem assim, ganhar um real, é isso que as pessoas pensam Só do carro né,
0: Mas, <risos>
2: mas sempre, rola, sempre, sempre rola Eu não respondo hater Raramente respondo hater Tem assim. que responder Engaja, né? Porque
0: gera
1: engajamento É,
2: raramente eu, eu respondo assim. eu, te, eu tenho preguiça, né, gente?
1: Eu, eu é, eu gasto aqui, um tempo né? Saco,
2: Mas eu não... Mas rola, rola um super machismo assim Eu tô num lugar que talvez as pessoas olhem e falam, Ela não merece estar tá lá Mas também ninguém foi lá fazer, né?
0: Exatamente, sabe que eu ouvi o Cauê falando isso? isso? É de uma música dele, inclusive é, Acabei por... de roubar. Então eu nunca não vi, tinha visto a música Mas eu vi ele falando numa entrevista Ele falou assim, ah, todo mundo fala que é fácil fazer Mas ninguém fez, quem é. fez foi eu então.
2: Eu lembro quando eu comecei na rádio Ah, mas vai começar, nasce, ganhei um espaço na rádio Mano, eu fui lá E tô lá, do... tipo, não pedi salário Não pedi registro em carteira Eu sentei a minha bunda na porra da cadeira E comecei a chamar as pessoas pra trocar ideia e foi isso que eu fiz O espaço tava lá, o microfone tava lá E a porra da cadeira tava lá, era só a pessoa ter feito uhum. Você Entendeu? Então assim Ah, a é mulher, conseguiu, porque tá isso, tá aquilo tá Mano, preguiça, sabe? Mas rola, rola, rola um machismo Generalizado, assim mas estamos aqui para isso, mudar o mundo.
0: Isso aí. E tem uma última pergunta que eu acho que nós esquecemos de fazer da outra vez. Ah. Tainá
2: Franco, meu nome. Elas... Tainan Franco. Franco Tainá. É, pergunta por último o nome do convidado, né? Seu nome é...
0: Não, mas é uma pergunta filosófica. Eu não lembro se eu fiz para você, mas a gente faz em todos. Não fez, não fez. É isso ainda bem que a Belinha bateu na câmera, então. A pergunta é, na sua opinião... Danda. Na sua opinião Quem mais mal fez a humanidade? A igreja Os bancos Os radialistas Os produtores Os produtores
2: Cara, que difícil Porque igreja e banco eu vejo no mesmo lugar No, me, no, no, no mesmo pacote ah, hum, Talvez tá na... a igreja
1: Igreja Por, Por quê?
2: quê? Ah, eu vou ter que baixar a bujanra aqui pra dar uma resposta bonita, vocês estão esperando Essa uma... pergunta
0: é da bujanra Vocês
2: estão esperando a resposta da bujanra aqui, né? Sim. Deixa eu falar que foi a igreja e falar porque matou uma galera, né? E a Rádio Alissa só traz alegria
0: <risos> Que é o que basicamente de... todo mundo faz de...
2: Deixa eu ser rasa, por favor <risos> Vamos terminar de forma alegre, né? Você <risos> vai ficar olhando pra ver cara esperando uma resposta Eu quero
0: uma resposta, não, só quero saber o porquê Não Inclusive... precisa ser inteligente <risos>
2: o que é a vida, o que é a
1: vida Isso eu achei inclusive, muito profundo. inclusive como Estamos você lá, tá encerrou o seu programa hoje, nossa foi muito bom, eu cheguei em casa minha esposa tava rachando, falou eu não acredito que ela falou aquilo lá,
2: <risos> nem lembro o que eu falei gente, falou assim Radiali, pelo jeito a resposta certa é radialista gente, então eu fico não, Mas
0: você mandou assim, eu mandei, a gente falou tchau, tchau, falou pra família não sei o que lá, e pra minha família, morreu metade, outra metade, voltou no Bolsonaro então eu vou dar tchau pro Rafa <risos> Mano, ah, é isso, né? É sensacional essa menina, né, velho? <risos> Verdade seja dita, né? É... Você pode falar só a igreja, se você quiser, manter assim.
2: Cara, quem fez mais mal pra humanidade foi a humanidade mesmo. O radialista tava ali de boa com o senhor, foi dando as notícias do fim do mundo ali, da catástrofe e tal. Então. É isso. Não
0: e quer. a gente? Concordamos com ela.
1: Não,
2: concordem com a opinião de vocês. Falem a opinião de vocês gente, agora que eu quero saber. Não,
0: a nossa opinião é concordar com qualquer coisa que o convidado Caralho, fala.
2: Caralho, eu vou ter que procurar o vídeo do Abujanra para saber a resposta certa. Não tem resposta não tem certa? Resposta. Claro, sempre tem uma resposta certa. Não tem. Chupendem.
0: Inclusive, um beijo pro, pro finado Abujanra. Um Esteja onde estiver. E é isso, assim, a gente encerra. Você tem mais alguma coisa para acrescentar?
2: Não, mas eu terminei meu programa falando de morto. Vocês também terminaram o programa falando de morto hoje?
0: Ó, estamos sintonizados.
2: Aqui, ó. Sintoniza aí.
0: Como que é o seu Instagram?
2: Arromba. Arroba...
0: <risos> e ela nem tá bebendo, velho.
2: Tainan ZF, é Tainã com um N no final ZF, tem o arroba Programa Underline Francamente Tem arroba movie Produtora Tem arroba Foca no Enem eu Peguei vários arrobas lá pra mim
0: Então lá. sigam a Tainã no Instagram Sigam a gente no Instagram O meu é o Murilo Cássio, dele é o Fabrício Zébio, Fabricio Zébio. E... Gente, eu preciso
2: seguir vocês, né? A pessoa vem aqui na casa ganhar ganha é tá a Eu não sigo vocês, peraí, o Parle eu sigo
0: Parla, parla podcast.
2: Viu, uma pergunta, por que, que, falando em bancos, igreja, por que o Pix tá no seu nome?
0: Porque ele é pediço. Você com ele no final? Sim. Ah, então tá bom. Todas as doações que nós tivemos, eu passo o relatório pra ele. Tudo bem. De que é gasto com brecha, sempre. <risos>
2: Fio, se vocês tivessem que escolher uma pessoa pra apresentar, tipo, ter mão não pode mais.
0: O
1: Murilo. Porque o projeto no final é dele. Não, não, se você.
2: Te... Murilo morreu. Você não morreu. pode escolher Murilo. Você tem que
1: escolher outra dupla. Outra
2: pessoa, porque você tem que vingar a memória do seu irmão. Ah, Morre. eu teria que
1: escolher uma pessoa é, pra, pra me substituir. Pra substituir. Porra, não tenho ideia.
0: Eu também não sei, é difícil, não. Eu nunca pensei véio. sobre
1: isso. Então fica essa resposta.
2: Sem assim. resposta. Nossa, vai ficar me
0: fazendo refletir sobre a morte do meu irmão agora. <risos> Mas você sabe que refletir sobre a morte é um negócio muito legal?
2: É, faz a gente se sentir vivo, né?
0: Não só a nossa. A morte das pessoas que a gente ama. Porque aí você porque a maioria das vezes a gente acha que as coisas não vão acabar e aí você trata as pessoas como se elas fossem eternas e quando a pessoa tá quando você entende que a pessoa vai morrer um dia você passa a não não se importar com certas coisas que as que a pessoa faz. Então, Sim. você vê filho brigado com o pai, que quando tá no leito de morte se arrepende de ter brigado a vida inteira, sabe?
2: Ó, tem umas brigas aí da minha família que eu não me arrependi não, hein? Deixa muito claro <risos> isso. Posso morrer amanhã, a pessoa pode morrer eu não tô arrependida. Mas é foda porque... É... Cara, é, a gente já vai encerrar aqui, tá? Mas, é, Quando minha mãe faleceu, ela, ela teve câncer, ficou três anos doente, ela faleceu, eu tinha 18, ela tinha 43. Nossa, Nossa muito é nova. nova! Então, assim, e meu pai, ele foi assassinado, ele tinha 55. Então, para mim, eu, eu sou uma mulher que tô aqui pisando os 40, né? Eu, lá com 18 anos e, e no passar da vida, eu nunca achei que eu viveria mais. Assim, o meu, meu limite de pensar no futuro era naquele teto onde a minha mãe foi embora. Eu sempre achei. É, eu sempre achei. E assim, você vai naturalizando, né? Eu nunca me imaginei envelhecendo. É claro, tô com 39, tempos 43, tem um tempo. Mas eu sempre vivi a minha vida e fiz escolhas na minha vida como se eu não fosse durar pra ter tempo pra me arrepender, sabe?
0: Porra, é pesado isso, hein? Muito legal. Gostei. Agora pode encerrar. Tag e Scott. é isso aí. Faça o Pix pra gente no murileusebio.com. Entrem no site da EC Pinturas www.ecpinturas.com.br, Lá você faz seu orçamento de forma gratuita. Ajude a gente lá no Pix, que é o, muri o... www Ponto, calma, você Não. trocou tudo. Trocou você tudo. falou é apoia-se. Apoia-se. Apoia Ajude gente no apoia-se. Eu tô nervoso. No apoia-se que é o apoia.se barra parla podcast. Apoia.se barra parla podcast. E no agora corrigindo, o pix é o murilozebe.outlook.com. Murilozebe.outlook.com.
2: Rafael tá fazendo um pix ali, ó. que Ah, eu tenho um pix
0: aí. Você tem pix? Fiz pix. Então fala pra gente. Como
2: chama o pix, Rafael? É... Beleza,
0: <risos> tá na descrição Francamenteentrevista
2: arroba gmail.com
0: Então é isso aí, é isso. É, eu quero metade desses pics que vier divido, pelo par. Divido,
2: divido, compro tudo em Tapeué
0: é. Arrasta Boa. pra
2: cima, pega o cupom
0: <risos> Gente, um abraço, muito obrigado Ah, curte, dá like, compartilha E é isso, e é isso. Beijo galera, abraço, até,
1: até mais
2: Gostou? Adorei gente, foi bom pra vocês
0: Foi bom pra você